0: Capítulo 30. Adam se encerró en su habitación con el cuerpo herido y desmadejado de Ruth en sus brazos. Meno había echado un vistazo a las heridas de la joven cazadora. La chica vivía y todavía no entendían por qué, ya que su cuerpo había sido maltratado con severidad, pero daban gracias a los dioses por ello. El ki de Adam todavía la mantenía respirando, esa era la verdad. Las horas siguientes serían críticas y solo actas para los corazones más resistentes. Menú tuvo que cerrarle las heridas del vientre, muy aparatosas. La puñalada en esa zona había sido muy delicada, y podría dejar muchas secuelas en Ruth. La puñalada en el plexo había partido parte del esternón, y había agujereado un pulmón. Le habían partido el fémur. Menú había hecho todo lo médicamente posible por ella. Cuando salió, Adam lo miró preocupado. ¿Cómo está? Menú se limpiaba las manos en un trapo blanco manchado de sangre, intentaba disimular que los colmillos le picaban a rabiar y que los ojos le cambiaban a un azul claro progresivo. Negó con la cabeza secamente. Era una lástima, para él la humana también era apreciada. Daana y Aileen dieron un respingo ante su gesto. Aileen quiso entrar en la habitación pero Caleb la retuvo por los hombros. Esa chica va a necesitar un milagro para salvarse dijo el sanador. Alguien podría darle su sangre desinteresadamente y puede que eso la ayudara a aguantar las siguientes horas, pero el intercambio implica vinculación miró las muñecas vendadas de Daana con absoluta indiferencia. Muchos querrían vincularse con ella. Podríamos hacer un llamamiento y ¿eres idiota, colmillos? Espetó a Dama balanzándose sobre él. Ruth es mi compañera. Mía, entendido. Yo cuidaré de ella. ¿Cómo has hecho hasta ahora? Le dijo Men con rabia, apartándolo de un empujón. Tiene que aguantar, susurró Aileen con la voz rota y afectada. Tiene que hacerlo. Solo necesita pasar esta noche y la siguiente y será inmortal, contestó Adam apretando los puños. ¿Tú le vas a ayudar a superar la transición? ¿La sostendrás antes de que muera? Porque, Adam, no lo digo para desanimarte, pero está muy débil, puede morir, le recordó Men. Aileen se giró, y hundió la cara en el pecho de Caleb. La abrazó embargado por la triste noticia. Ella también, no. Por favor. Ella también, no lamentó a Aileen. El berserker tragó saliva. No hayas miraban pensativos a través de la ventana. No morirá aseguró Daana igual de asustada que la híbrida. Rook es más fuerte que todos nosotros juntos. Nosotros podemos darle nuestra energía. Lo que necesite, será para ella le aseguró Noah. María y las sacerdotisas están reunidas, haciendo una cadena de irradiación para Ruth. Le transmitirán su apoyo y su energía. Adam se acongojó y apretó la mandíbula. ¿Cuándo había sentido tanto calor? ¿Cuándo había oído tantos latidos de corazones funcionando solo para ayudarlo? Porque era verdad que lo hacían por Ruth, pero si salvaban a su chica, lo salvaban a él. Por ella era que ahora respiraba. Todo eso lo había provocado Ruth. Su cazadora despertaba lo mejor en los demás. Yo se la daré, sintió Adam, ¿ya puedo entrar? Menú lo dejó pasar y se hizo a un lado, y luego miró a Caleb e ignoró a Dana. ¿Dónde está tu hermano Kal? Preguntó el líder Vanirio. Ni idea, Cal. Desde el ministri que no sé nada de él. Su móvil está desconectado. No logro comunicarme con él mentalmente. Ha desaparecido. Caleb se inquietó. Todos allí lo hicieron. Daana dio un paso al frente. Menu estaba sufriendo por su hermano. Ambos eran uña y carne, siempre lo habían sido. No es propio de él. Ya sé que es un poco alocado pero siempre se ha comunicado conmigo, estuviera donde estuviese. Y mañana hará ya tres días que no sé nada de él. ¿Alguna referencia? La última vez que lo vi se fue persiguiendo a una rubia que era un cañonazo explicó Menu. Es lo único que sé. Daana alzó una ceja y ese comentario le sentó como una patada en el estómago. ¿Qué era eso de una rubia como un cañonazo? Desde cuando Menu hablaba así, nunca antes nombraba a otras mujeres, jamás delante de ella. No le gustó ni pizca. ¿Ah, sí? Preguntó Daana. Menú la ignoró. Para él era como si no existiera, y eso enervó a la vaniría. Te estoy hablando. Ya me he dado cuenta. La miró como si el cuerpo de Daana fuera transparente. Daana sintió frío y dio un paso atrás. Aileen los observó a ambos y frunció el ceño. Me voy. No tengo nada más que hacer aquí, dijo el sanador tirando el trapo de sangre a la basura que había en el recibidor. Podrías quedarte apoyando moralmente a Adam sugirió la vaniría con tono mordaz. No. Voy a apoyar moralmente al cadáver de Gabriel contestó el igual de hiriente. Hay que prepararlo. Lo harás tú. ¿Acaso no era su pareja? Daana palideció y se dio la vuelta para que nadie viera sus lágrimas. Ella era la amiga de Gabriel, no su novia, no su pareja. Lo que había hecho con él abajo había sido un intento desesperado por salvarle la vida, y sabía que, de haberlo conseguido, los daños colaterales habrían sido insalvables, pero no le importaba, porque aquel humano dulce y cariñoso la había liberado. Ahora él estaba muerto. Ella avergonzada. Y menor menú no sentía nada era un bloque de hielo voy a tomar el aire dijo ella sin convicción el sanador bajó las escaleras siguiendo a daana y ella se giró para encararlo pensando que podrían hablar que tendrían su cara a cara como cuando las cosas se desmadraban entre ellos pero esta vez menú la ignoró y pasó del largo la vaniría jamás se había sentido tan desgraciada ese comportamiento era nuevo en él y también en ella que Menú la viera mordiendo a Gabriel y ofreciéndole su sangre la había afectado muchísimo. Cuando se encontró con sus ojos tan claros y azules deseó que se la tragara la tierra. Y ahora, a solas en el salón de Adam, se obligó a admitir la verdad a sí misma. Y la verdad era descarnada. Solo por una vez, había intentado vengarse de Menú, haciendo lo que todos sabían que había hecho con otra mujer, una mujer que no había sido ella. Pero ahora se sentía mezquina y mala asqueada consigo misma porque ni siquiera aquel gesto había sido por gabriel ella ya sabía que gabriel no iba a sobrevivir lo había hecho para saber lo que se sentía cuando se traiciona a alguien a quien se había jurado amar toda la vida menú y ella eran ahora desconocidos fríos distantes llenos de dolor víctimas de su propio comportamiento de su falta de misericordia y comprensión Ambos eran animales heridos y culpables de su propia historia pasada, y había llegado el momento de romper con todo. De renunciar y alejarse. Menú lo había hecho ya. Pero si eso era lo que ella anhelaba desde hacía siglos, esa paz mental y espiritual, saberse libre de ser perseguida por él. ¿Por qué ahora que ya lo había logrado se sentía tan deprimida y tan muerta? Adam se cubrió a sí mismo y a Ruth con la manta del chamán. Llenó la habitación de ollas hirviendo llenas de plantas medicinales con olor a menta, romero e incienso. Abrazó a su cazadora y la meció adelante y hacia atrás. Con su cuerpo la arrotó, con su cántico la guiaba a través de las sombras, estuviera donde estuviese él la sacaría de allí. Con su canto joy que evocaría a Ruth y la mantendría con él. Mi pequeña guerrera. Besó sus labios pálidos. Sé que te han hecho daño. Sé que yo no he podido evitarlo. «No te merezco, preciosidad. ¿Por qué un hombre tan oscuro como yo recibe un rayo de sol como tú si no es para cuidarla y respetarla, honrarla y mimarla? Y yo no he hecho nada de eso contigo». La besó en la frente. Tarareó sus cánticos noales, hilando el alma inmortal de él con la de ella, uniéndolas, sosteniéndola con su propia vida, con su energía. Ruth respiraba con mucha dificultad. Su piel se enfriaba pero él hacía por mantenerla caliente. La desnudó por completo, untó su cuerpo con cremas medicinales cuyos olores renovaban el alma. Masajeó sus piernas llenas de cardenales y heridas, ahora cosidas e intervenidas. Su fe roto. Acarició su vientre hinchado y enrojecido por la cicatriz. Besó la cicatriz que lucía entre los pechos. El puñal había estado a punto de atravesar su frágil y mortal corazón. Un corazón tan valiente y puro que debía estar hecho de rayos de luz. Después de ese ritual, la envolvió otra vez con la manta y la cogió en brazos para mecerla mientras seguía cantando. Se sentía desesperado, pero no perdía la esperanza en la fortaleza de su reflect. Rook tenía que vivir para reírse de él, para señalarlo y decirle que había caído de rodillas ante ella y que se había convertido en su esclavo eterno. Amaba a esa mujer. ¿Cómo no hacerlo? El amor no era un sentimiento fácil de reconocer y menos para un hombre como él. Tampoco era algo que llegaba con facilidad. Pero aquella mujer con sus ojos dorados y su sonrisa revienta braguetas, lo había cazado. Lo había cazado de verdad. Entonces recordó la profecía de su padre. En el séptimo aniversario de la muerte de la hija del Noaiti, su hijo varón será cazado como lobo por una eva disfrazada de cazadora. Ella usará sus flechas envenenadas como cupido. Ambos lucharán por el único poder que puede equilibrar la balanza entre el bien y el mal. De su lucha, solo quedará uno. Y si no es así, los lobos nacerán muertos y los que vivan bailarán con el diablo sumiendo al en la oscuridad. Ruth lo había cazado. Ella era la cazadora. ¿Quién si no iba a poder conquistar su alma ofuscada? Solo ella. Había usado sus flechas y él se había enamorado. El amor había sido un veneno para su padre, pero para él suponía la salvación. La lucha que habían tenido entre ambos no era otra que la de la supervivencia por no rendirse entero evidente, porque da miedo rendirse a ello, da miedo rendirse al amor. Una persona se pierde cuando se enamora. Eso fue lo que le pasó a su padre. Pero Adam y ella lucharon y pelearon por lo que sentían. Y de esa lucha solo podría quedar uno. Adam y Ruth debían convertirse en uno para ganar esa pelea. Si ellos dos permanecían juntos, lo demás se arreglaría. Y así había sido. Adam había ido en su busca porque no quería perderla, esa jovencita era la dueña de su corazón, ¿cómo iba a dejarla huir? Estando juntos, al compartir el ki, al convertirse en uno, Adam recuperaba su don de profecía, se inspiraba, y el espíritu llegaba a él, aunque aún no le había hablado con claridad ya que para él, la visión recibida no podía ser real. Ruth le había abierto los ojos respecto a sus sobrinos, y si no hubiera sido por sus indagaciones nunca habría sabido nada sobre los sueños de Liam y Así de estúpido había sido. Solo una mujer inquisitiva y curiosa como ella podría lograrlo, y él la amaba por eso. La amaba por no haberse dejado doblegar de ni por él, ni por su agresividad. La amaba por su frescura y la ternura que prodigaba como mujer, tanto con niños como con adultos. Ella era cariñosa, algo que a él le costaba aceptar porque no le gustaba tanto mimo indiscriminado. Pero así era ella. Y la amaba. Y no la podía perder. No te atrevas a rendirte, Kat. Sé que me estás oyendo. Sé que te duele, sé cuánto estás luchando por salir a flote, pero si me dejas, si te vas, te llevarás toda la bondad que ha nacido en mí desde que te conozco. Y seré un puto monstruo, ¿me oyes? La noche dejó paso al día. Ruth no mejoraba, respiraba muy superficialmente y a Adam se le rompía el corazón cada vez que miraba su carita pálida. Las venas azules se le transparentaban a través de los párpados. El Berserker esperaba que ella abriera esos ojazos que tenía, le sonriera pícaramente y le dijera. Eh, lóbito, ya estoy aquí. Pero la cosa empeoraba. El ki de Adam no era suficiente para mantenerla con vida. Así, pendiente de un hilo, todos esperaron la llegada de la última noche de Ruth. Esa noche, si Ruth seguía viva, el alma de la cazadora pasaría a ser inmortal. Adam no había dejado entrar a nadie, necesitaba la máxima concentración para que su energía vital pasara a la de Ruth y le diera las fuerzas suficientes para pasar el trance de la inmortalidad. No te atrevas. No me desafíes, Ruth. Me iré contigo donde quiera que vayas y te sacaré de allí. Te lo he dicho muchas veces. Nunca desafíes a un berserker le repetía, pero al ver que las horas pasaban y que Ruth seguía sin reaccionar, el ruego de Adam se volvió desesperado. Ruth. No me dejes. No nos dejes. Tienes que despertarte para darme la lección que me merezco. Tienes que echarme en cara lo equivocado que he estado con Marg, lo equivocado que he estado respecto a tu capacidad para cuidar de mis sobrinos. Tienes que castigarme. Por favor, lucha. Si me pudieras ver ahora. Se secó las lágrimas con la punta de los dedos. Seguro que te lo pensarías dos veces antes de abandonarme. Liam y Nora no hacen más que preguntar por ti. Están muy afectados, porque te quieren y quieren que te pongas bien. Tus amigos están al otro lado de la puerta demostrando los valores de la auténtica amistad, eres afortunada por tenerlos, somos afortunados se corrigió, ¿y qué me dices de Gabriel? No se sentiría nada orgulloso si tú también te vas con él. Él murió defendiéndote, no lo jodas ahora. Había visto el vídeo que grabaron sus cámaras. Ruth había peleado con Mark. La había visto sacar su arco y atravesar el cuerpo de la traidora berserker con diez flechas. Era una depredadora. Había aguantado el tipo esperando el momento adecuado hasta que vio que Liam y Nora ya no corrían peligro. ¿Quién te crees que soy, el jodido Robin Hood? Le había dicho una vez y luego había cortado la cabeza de Mark con el ox familiar. Demasiada mujer para él. Eso era Ruth. Entonces la besó en los labios y arrancó a llorar como un niño pequeño. Quédate aquí y hazlo por mí, aunque sé que no lo merezco, Ruth, pero hazlo por mí, Cone. Emergieron las lágrimas que no había derramado cuando su madre se había ido, las que no había derramado cuando su padre Nimo murió, las que faltaron por derramar cuando su hermana gemela Sonja se fue de su lado. Ahora todas esas lágrimas que él se había guardado porque eran síntoma de debilidad, todas y cada una de ellas, rodaron por sus mejillas, y lo hicieron por Ruth. Empaparon la cara de la cazadora y se secaron en su piel cetrina y sin vida. El sol le daba en la cara, pero no notaba su ardor. Solo la iluminaba. Una ligera brisa removió su vestido blanco y vaporoso, y varias flores de almendros, bailaban sobre su cabeza. Algunas acariciaban su piel distraídamente. Su larga melena caoba se agitó, pero ella se retiró los pelos de la cara para poder ver aquel trono de mármol blanco y jade que tenía enfrente. En él, una mujer de inconmensurable belleza reposaba con una pierna cruzada sobre la otra, y la estudiaba con la cabeza apoyada en una de sus manos. Su pelo era rubio platino, casi blanco, como el pelo de Noah, y lo tenía rizado. Llevaba un recogido alto, un baño un tanto exótico, y algunos de sus rizos rebeldes se escapaban de él y caían sobre sus hombros, hasta el canarillo de su vestido rojo y... completamente transparente. Completamente. La mujer la miraba con interés, de arriba a abajo. Acércate le dijo. Su voz era pura música celestial, pero sus ojos grises y brillantes eran peligrosos y amenazadores. ¿Cuántos años tendría? ¿20? ¿30? Era muy hermosa y también muy distante, demasiado joven para aquella muestra de poderío. Sin embargo, su mirada era muy sabia, mayor. Como si aquella chica de piernas larguísimas y piel marfileña, hubiera visto nacer al mundo tal y como lo conocemos. Cuando Rook se acercó a ella, las panteras más grandes que ella había visto en su vida salieron de detrás de su trono. Una se sentó a su lado y dejó que ella le acariciara la cabeza, la otra se estiró a sus pies, protegiéndola y mirando a Rook con cara de aburrimiento. Mis gatitos no te harán nada. Ya han comido puntualizó con una sonrisa la esa cara ya la había visto antes, o al menos una muy parecida. Nertus. Nertus se parecía a ella, o ella se parecía a Nertus. Un momento. Aquella mujer de pelo rubio y aspecto inalcanzable estaba acompañada por dos gatos. Enormes. ¿De qué le sonaba? Soy freija, cazadora la diosa levantándose y acercándose a ella. No sé por qué me esmero en dotar a mis apariciones de algo de teatralidad si luego nadie me reconoce. Ponte un cartelito murmuró Ruth levantando la cabeza para mirarla. Eres altísima. Soy una diosa sonrió altiva. ¿Dónde estoy? Estás en el Sesrumnir. ¿Dónde está eso? Freija alzó las comisuras de sus labios. Ya veo que tendré que explicártelo todo. Estás en el Asgard, en las tierras de Folkban. Mis tierras. Este es mi palacio, Sesrumnir. En esta sala que tienes el honor de pisar acojo a todos aquellos hijos de Inda que han perecido en la guerra contra Loki y sus Jotuns. En realidad me reparto las almas con Odin, pero las que son mías por derecho propio vienen directamente aquí. En aquella sala no había paredes. Era una plataforma circular que levitaba en alguna parte del cosmos. Miles de estrellas flotaban a su alrededor y brillaban iluminando el cielo de tonos naranjas y pasteles, como si fuera un atardecer. Uno de los gatitos de Freija bostezó y luego ocultó la cara entre sus enormes patas delanteras. —Eres la hija de Nertus. Freija la resplandeciente entendió. —Sí. Deseada por todo y todos, ni siquiera Odín se libra de mi influjo. Y le guiñó un ojo. —Pero no supiste retener a tu esposo Od, el único al que verdaderamente has amado le recordó ella con frialdad. —Mi madre me pidió que te salvara. Ella ya no puede hacerlo, has salido de su jurisdicción. Pero yo sí, así que no me cabrees y no hagas que cambie de parecer. No amo a O. Él simplemente me dio en el orgullo. Susurró con más pena de la que hubiera deseado mostrar. Claro, y te importaba tampoco que dotaste a los vanirios de una gran debilidad relacionada con sus parejas. Al contrario. Les he dado la oportunidad de encontrar el amor auténtico. El de verdad. Lo que tú digas. A esas alturas, a Ruth ya no le importaba nada. Le daba igual que aquella belleza fuera la diosa más poderosa del panteón nórdico. Ella solo quería dejar de sentir dolor. Lo único que recordaba era la puñalada de su padre, Paul, he muerto. Estás en medio de la transición. ¿Tanto te ha costado mantenerte viva durante una semana? Preguntó irritada. Eran solo siete noches, Ruth. Ibas y la medio palmas antes siquiera de alcanzar la sexta noche. Pero todavía sigo viva. Sus ojos ambarinos y cansados se llenaron de lágrimas. Sigues viva, porque hay un berserker que no deja de entregarte su ki. Un brillo de admiración cruzó por sus ojos brumosos. El no hay Así que he aprovechado para hablar contigo y darte una serie de directrices mientras él te mantiene en vida. Tendrás que vivir. Ruth cerró los ojos y dos enormes lágrimas se deslizaron por su cara. Adam la estaba salvando. Después de todo, la estaba salvando. No había podido proteger a sus sobrinos, seguramente habría muerto mucha gente por su culpa. Sus instintos no estaban desarrollados para notar que Margot estaba en el interior de su casa. Había fallado estrepitosamente. Lillian tenía razón, incluso la berserker traidora también la tenía. Adam no había fallado en sus reservas hacia ella. Se sentía tan mal que deseó morir. Y lo peor era que Gabriel podría haber muerto al protegerla, si Daana no hubiera intercambiado su sangre con él. La sangre vaniría era poderosa y seguramente Gabriel ahora estaría mejor. Pero aquello no era una buena noticia. ¿Qué pasaría ahora entre Menu y Dana? La vaniría la odiaría por haberla puesto en un compromiso como ese. Su amiga Aileen también, por no haber luchado ni haberse defendido tan bien como ella. Adam ya no la respetaría. Todos tenían razón respecto a su vulnerabilidad. No es tiempo de hacerse la víctima, cazadora. Gritó la diosa. Ya te lamerás las heridas en otra ocasión, si todo va bien, tendrás la inmortalidad para hacerlo. ¿Qué mierda quieres, entonces? Gritó presa de la frustración y la decepción hacia sí misma. Cuidado, humana siseo Freija. Sus ojos se volvieron completamente negros. Ya no me asustas. Si me quisieras muerta me matarías, pero me necesitas levantó la barbilla. Freija se serenó, para luego sonreír con autenticidad. Eres una atrevida. Ya no tengo nada que perder se encogió de hombros. Si quieres mirarlo así, tú misma. Lo primero que debes hacer cuando despiertes es romper el bastón de los espectros. Ahora lo tiene As, pero Odin ya le ha dicho que debe entregártelo a ti porque eres la única que puede romper el cristal y liberar a las almas que han sido engañadas y apresadas por la magia Seidr. Si no le hubieras enseñado el Seidr a Loki, nada de esto habría pasado. En un abrir y cerrar de ojos, Freija agarró a Ruth de la barbilla y la levantó del suelo. Mientras la atravesaba con sus ojos de pozos negros e insondables, la mantuvo en vilo. ¿Crees que sabía que era él? Le gritó. No me pierdas el respeto o te haré pasar la eternidad en mi salón limpiando cada baldosa con la lengua. Eres una sacerdotisa, Ruth. No permito que ninguna de vosotras me hable mal, ¿me oyes? Le zarandeó. Sí, Loki se hizo pasar por Odín, yo no vi el cambio. Somos poderosos pero también se nos puede engañar. Como a vosotros. Ese dios del timo que tenéis manipulando vuestro planeta, es el engendro del mal y más vale que lo tengáis presente. Ya no vale mirar hacia atrás, lo que pasó, pasó. Ahora solo queda luchar. La bajó al suelo y la empujó. Ruth estuvo a punto de caerse, pero en última instancia aguantó el equilibrio. Como te iba diciendo, romperás el bastón y abrirás un portal para que las almas regresen al origen. ¿Entendido? Pídeselo a As, es él quien lo tiene. Ruth decidió apartar la rabia y la tristeza que la laceraba por dentro. Lo había intentado, y había fracasado. Ni siquiera pudo cuidar el don que le había dado Nertus. La inmortalidad se le escapaba de las yemas de los dedos, y si no fuera por Adam, ya estaría muerta. ¿Cómo iba a mirarlo a la cara? ¿Has hablado con Odín? ¿Tiene contacto con los dioses? Preguntó frotándose la barbilla y acercándose a ella. Freija se sentó de nuevo en el trono y alzó una rubia ceja ante la pregunta. Por supuesto, pero solo en ocasiones especiales. Es el líder del comitatus. Has los había engañado. El otro día, en el Dogstar, habían hablado sobre el abandono al que eran sometidos por parte de los dioses, pero ahora resultaba que As sí que tenía contacto, y nada más y nada menos que con Odín. ¿Cuándo ha tenido contacto? Esta es la cuarta vez que Odín se ha presentado ante él. La cazadora frunció el ceño. As nos ha mentido. Tiene sus motivos para deciros tal cosa. El primer contacto fue para entregarle el bastón del concilio. Dicho bastón serenaba los ánimos y animaba a dialogar entre los clanes, en vez de reventarse las cabezas los unos a los otros. Siempre que as iba con el bastón, se aseguraba un encuentro pacífico. La segunda vez. Se frotó el labio con el dedo índice y mostró una sonrisa llena de secretos. No te la diré. La tercera vez fue hace poco, después de la llegada de la sorprendente híbrida. Aileen ha resultado ser más poderosa que el bastón. Ah, y tampoco te diré para qué. Y la cuarta vez, fue antes de ayer. Estoy hasta aquí de vuestro secretismo. Alzó la mano por encima de su cabeza. No habláis claro. No lo hacéis. Y nos tenéis a todos pendiendo de un hilo muy fino en el que ya no sabemos quién tiene las tijeras para cortarlo, si vosotros solo aquí. ¿El Ragnark Se mofó de la palabra. Por supuesto que llegará. No tenemos ayuda. La tenéis. Una manzana verde y brillante se materializó en la mano de Freija. Solo tenéis que ver las señales, pero no repetiré lo mismo que te dijo mi madre. Hablarás con As y le pedirás que reúna a sus ejércitos. Lo estamos haciendo, pero por el momento. Freija capturó la mirada con la suya. No estoy hablando de vuestra poco fiable búsqueda informática la cortó. As ya sabe cómo hacerlo. Ya sabe a quién tiene que contactar para lograrlo. Ella es la única que puede conseguir reunirlos a todos, pero para que se despierte su don necesita hacer su pequeño sacrificio. ¿De qué estaba hablando Freija? ¿Había alguien que podía contactar con los miembros de los clanes perdidos? ¿Cómo? ¿Y qué sacrificio debía hacer? ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué no ha hablado con esa persona antes de que todo esto se volviera insostenible? Freija exhaló, como si aborreciera todas las preguntas que Ruth le hacía. Porque debe ser así. Tenemos las piezas distribuidas a placer, y solo las accionamos y las ponemos en funcionamiento cuando es el momento adecuado. Como pasó contigo. Si llegas a despertarte antes, Loki te habría matado en un suspiro. Sufriste por un bien mayor. Esta persona también debe sufrir. No podía despertarse antes. Ahora, para hacerlo, tendrá que sacrificarse. Fue mi decisión. Cuando creamos a los vanirios, ofrecimos un don particular a cada uno de ellos, uno que se despierta solo cuando se encuentra a la pareja de vida, a sus carais la llaman ellos. Sonrió saboreando la palabra gaélica en sus labios. El cuerpo de la cazadora rugió destilando odio. ¿Cuánto más hay que sacrificar? ¿Cuánto, hasta que vosotros creáis que ya es suficiente? ¿Qué dones tienen? Ni ellos lo saben. Eres una manipuladora. Freija tuvo la osadía de estremecerse ante las palabras de Ruth. Se veía realmente afectada. Todos debemos hacer sacrificios para conseguir aquello que queremos. Frotó las orejas de la pantera blanca que sentada a su lado parecía tan diosa como la propia Freija. Donde no hay sacrificio, no hay amor. Caleb dejó a un lado su odio y consiguió a Aileen. Aileen es el don del líder de los vanirios, el que le permite caminar bajo el sol. Los demás tendrán que encontrar sus dones, ¿no te parece? Dones que pueden estar en su interior, o dones que encontrarán en sus parejas. Pero nada es gratuito, Ruth. Tú lo sabes mejor que nadie. Ya has hecho tu propio sacrificio. ¿Qué ha sido? ¿Fracasar y echar mi dignidad por tierra? ¿Ponerlos a todos en peligro? No te flágeles, humana. No es tu estilo. Deberías tener la cara en alto. Se levantó y con aire más dulce le ofreció una manzana. No la quiero. Ruth apartó la cara. No solo te he hecho venir a mi palacio porque prácticamente te hayas inmolado ante tus padres, Strike, y Lillian. Tu sacrificio ha sido arriesgar tu propia vida en nombre de los demás. Arriesgar tu propio cuerpo, Ruth. Pero no solo has hecho eso. Vienes de una familia que te tenía miedo. Tus padres no lo hicieron bien contigo. Hay un refrán que dice mata a tus padres y serás libre por supuesto puso los ojos en blanco se refiere a que tienes que enterrar todas aquellas enseñanzas y valores que ellos te dieron creyendo que eran verdaderos porque están basados en sus experiencias y en sus valores no en los tuyos propios ellos querían exorcizarte del demonio pero tú te has exorcizado de ellos te has tomado el refrán al pie de la letra sonrió divertida literalmente te sientes mal disparaste a tu madre Ruth no lo dudó al responder, no. Ni siquiera un poco. El noañí se cargó a tu madre. Mejor dicho, ella y tu padre perdieron la cabeza por él. ¿Tampoco te sienta mal? Si Adam estuviera aquí le daría un beso en la boca como señal de agradecimiento. No me siento mal, freija. Esas dos personas no eran nadie para mí. Solo dolor y sufrimiento. Bien. Estaban locos. Solo te dieron a luz, nada más. «Tú te has liberado, has hecho el sacrificio. Los has matado, has acabado con ellos. Ahora te toca reencontrarte, Ruth. Y eres nuestra, eres de las nuestras. Estás en algo demasiado grande como para dudar de ello». Freija la miró de arriba abajo y fijó sus ojos, que de nuevo eran grises y extrañamente dulces, en su vientre. «¿Qué es lo que no me dices?» «Tu padre te clavó un puñal en el vientre cuando sacrificaste tu cuerpo». Ruth apretó los dientes al recordarlo. Sí. Cuando despiertes como inmortal, no podrás tener hijos, te será muy difícil concebir. Paul te hizo demasiado daño con ese puñal ritual. Murmuró apesadumbrada. Ruth palideció, ¿cómo que no podía tener hijos? A ella. A ella le encantaban los niños. Quería tenerlos y quería tenerlos con Adam si alguna vez él la perdonaba por poner a Liam y a Nora en peligro. ¿Por qué se lo decía? Ruth se tapó la cara con las manos y arrancó a llorar. ¿Qué más podía pasarle? Freija puso una mano sobre su hombro, dándole consuelo. Haré una concesión contigo, Ruth. Ya has hecho tus propios sacrificios, no necesitas uno más. La joven la miró entre los dedos abiertos. ¿Qué, qué quieres decir? ¿Que no soy tan bruja como crees? Prométeme que harás lo posible por ayudar a nuestra causa, que es también la vuestra. Dime que lucharás y ayudarás en cualquier momento que seas requerida. Y yo a cambio, te daré el don de la fertilidad. Ruth recordó que Freija era, entre otras muchas cosas, la diosa de la fertilidad. Y prométeme que guardarás el secreto que hasta revelará cuando te entregue el bastón. Ruth la miró a los ojos. Todo a cambio de algo, siempre, así eran los dioses. ¿Qué secreto? Lo prometo. La promesa de una sacerdotisa es inviolable. Se inclinó hacia Ruth, le alzó la cara con ambas manos y la besó en los labios. Aquella mujer alta, magnética y rubia, le estaba dando un beso con la boca abierta. Aquello era un morreo en toda regla. Cuando la soltó, Ruth tenía las mejillas rojas y los labios húmedos. Freija sonrió, le pasó el pulgar por el labio inferior y luego se llevó el dedo a la boca. Los humanos sabéis bien. Agarró la mano de Ruth y le puso la manzana brillante y apetitosa luego sonrió dio media vuelta y se sentó en el trono dale tres mordiscos y regresa a tu hogar cazadora distraídamente acarició el cuello de la pantera y cerró los ojos como si le tocara hacer la siesta ah y por cierto me encantan las canciones de amor así que espero que adam elija una bien bonita para ti ruth miró la manzana luego aquella impulsiva y algo alocada diosa y mordió la fruta del pecado original tres veces los rayos del sol del amanecer, bañaron la piel pálida y el cuerpo de la cazadora. Abrió los ojos para descubrir que se encontraba en la habitación de Adam. Los retratos que había hecho de ella la miraban. En ese mural se veía enérgica y llena de vida y desafío, y ahora, se sentía vulnerable y débil, aunque sabía a ciencia cierta que ya era inmortal. No le dolía nada, al contrario, físicamente sabía que gozaba de una excelente salud. Intentó moverse, pero se vio enrollada en una manta llena de motivos rúnicos que le impedía tal objetivo. Alrededor, inciensos encendidos escampaban y lillos con su aroma, inundando la habitación. Estaba enrollada como si fuera un canelón. Dio varias vueltas sobre sí misma, como si se rebozara sobre la cama, y se zafó de aquella cárcel de piel y olor a hombre. A Adam! ¿Dónde estaba él? Se puso a temblar. No tenía ganas de enfrentarse a su mirada negra. No ahora, cuando había pasado tanto. Se levantó y se cubrió el cuerpo con la sábana de la cama. No aguantaría que Adam la acusara de haberle fallado. De fracasar. Y sabía perfectamente que cuando se trataba de la seguridad de los pequeños, él se convertía en alguien sin escrúpulos. La destrozaría si ahora la increpaba con eso. Dios mío. Aileen entró en la habitación arrastrando los pies lentamente, con sus ojos lilas completamente incrédulos y llenos de lágrimas. Dios mío. Ruth. La híbrida se acercó a ella como si fuera un fantasma y la abrazó con fuerza. ¿Estás viva? Sollozaba y no podía controlar el temblor de su barbilla. Ruth se deshizo en un llanto desgarrador. Sí, susurró ella, abrazándose desesperada a su cuerpo. Sí, estoy viva. Nunca más me hagas esto. Nunca. Le gritó fervientemente entre jipidos y ruegos. Lo. Lo siento. Es que... hay que avisarlos a todos añadió frenética y con manos temblorosas. Te dimos por muerta. Adam no quería enterrarte, no quería hacer nada contigo, no te sacaba de su habitación. Se peleó con As, con Khaled, con todos. No permitió a nadie que entrara de verte. La tomó de la cara y tocó todo su cuerpo. Y ahora soy yo la que tiene ganas de matarte. Se echó a llorar de nuevo y volvió a abrazarla. —Idiota, pensé que también te había perdido. Y no lo podía aguantar. —Han pasado dos días después de la última noche en la que debías convertirte en inmortal, Ruth. —Todos hemos sufrido mucho. Las manos de Ruth se quedaron inmóviles en la espalda de Aileen. —Dos días. —¿Dos días? —procesó las palabras de su mejor amiga. —¿Quién? ¿Pensaste que también me habías perdido? —¿A quién hemos perdido? —preguntó llena de miedo. Su mayor miedo era que a Adam le hubiera pasado algo, pero sabía que no podía ser ya que él la había sostenido y le había dado su ki para que ella viviera. Liam Minora? No, por favor, ellos no. Apartó a Aileen con desesperación. Aileen se puso la mano sobre los labios y negó con la cabeza. Gap. Lo primero que cruzó la mente de Ruth fue la camiseta que llevaba su amigo cuando arriesgó su vida por ella. No sabía por qué, pero era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el mensaje que había en ella escrito. Miró a todos lados, le sudaron las manos y se sintió mareada. Por su culpa. Gabriel, su querido amigo, había muerto por su culpa. Adam no estaba, no había permitido que la enterraran. La quería allí en su habitación, sin entierros dignos ni ofrendas a su alma. Seguramente la odiaba por ser tan inecta. No había estado a la altura. Entendería perfectamente que él no la perdonara, porque ni siquiera ella se perdonaba a sí misma. ¿Dónde está Adam? Está meditando. Dijo que quería encontrar al espíritu. Tienes que verlo. Ese hombre está desesperado desde que... No. Levantó su mano. No, por favor. Sácame de aquí rogó a su amiga, con la cara llena de derrota. Sácame de aquí. No. No quiero que me vea. Necesito pensar, ahí leen necesito hacerme fuerte Aileen la intentó tranquilizar Ruth, tranquila chist la cogió de la cara y la obligó a mirarla no sé lo que piensas ahora pero sea lo que sea está mal Ruth le apartó las manos con rabia no si eres mi amiga tienes que sacarme de aquí ahora y no dejar que él me vea así no dejar entonces se tapó las manos con la cara y se derrumbó estoy destrozada, Aileen Dame cobijo, por favor. Ocúltame unos días. No quiero hablar con nadie. Aileen lo hizo. La muerte de Gabriel la había llenado de culpa a ella también, y ellas debían superar ese luto. Como fuera, pero debían hacerlo. Por ellas y por su amigo. Y luego, Ruth debía hablar con Adam cuando se encontrara más entera, porque el berserker se había vuelto loco desde que todos creyeron que ella había muerto. Capítulo 31 Una semana después no dormía desde hacía siete noches. No comía. No sonreía. No hablaba, excepto para dar órdenes. Adam se había encerrado en sí mismo y había decidido desfogar su energía en crear algo para que Ruth volviera a él. Algo superficial, que no podría equilibrar el daño que le había hecho, pero al menos podría templarla. Aquella mujer de ojos dorados que corría por su sangre como lava ardiente, lo abandonó. Y no podía culparla. Por su culpa, por su dejadez, por su arrogancia, por creer que lo controlaba todo, su compañera había estado a punto de morir. Y él había muerto un poco debido a la impresión, al miedo de no volverla a ver. La mañana que Ruth lo había abandonado, sintió por una parte una profunda tristeza, pero su lado más cobarde experimentó alivio. Alivio por no tener que enfrentarse a su mirada reprobatoria. Si él hubiera sabido sobre Marg, si hubiera hablado antes con sus sobrinos. Habían tantos síes, tantas cosas mal elegidas. Y ella se las había señalado una a una. Por Odín, la libreta de dibujos de Nora era increíble. En ella se reflejaban muchas de las cosas que habían pasado entre ellos. Incluso había el ataque en el Ministry, incluso había dibujado a Stricke y a Lilian en el New Forest, con Rook atada en el suelo. Gracias a eso él supo hacia dónde tenía que dirigirse para salvarla. Habían tantas cosas que había hecho mal. Tantas y las peores, las más hirientes, las había recibido Ruth. Ya no sabía cuántas veces había visto el vídeo en el que Ruth y Mark se enfrentaban. ¿Cómo no había percibido la ambición y la soberbia en los ojos de Mark? ¿Cómo no había visto lo dorada y bella que era Ruth a su lado? Ni punto de comparación. Y ahora la cazadora los había abandonado. Caleb habló con él. Él era el único que lo informaba sobre cómo estaba ella, ya que Ruth estaba en casa de la pareja. Necesita tiempo, Adam le había dicho el vamirió en la puerta. Ya sé que es difícil darle ese espacio, pero ella lo necesita. Han pasado muchas cosas. Sé que no quiere verme y seguro que no me lo merezco, pero necesito verla aunque solo sea una vez. Lo siento, Chamán había contestado con pesar. Deja que acepte lo que ha pasado y seguro que volverá a ti. Volverá él. Ojalá volviera, aunque estuviera todo un año castigándolo, toda una eternidad haciéndole pagar las pérdidas que había sufrido en la semana que había pasado con él. Los gemelos querían que regresara Ruth, la adoraban y la necesitaban. Él la necesitaba para poder respirar sin aquella opresión asesina y asfixiante que sentía en el pecho. La amaba. Estaba listo y preparado para su amor. Su ofrenda para conseguir su perdón ya estaba acabada. Miró orgulloso lo que había hecho para ella, sus manos estaban en cada esquina, en cada color, en cada matiz. Una semana trabajando con seres inmortales y poderosos sobraban muchos milagros, y no tenía palabras para agradecerles la ayuda prestada. Eso sí que podía conseguirlo. Pero lo que él más anhelaba lo obligaba a arrodillarse y a redimirse por todo, lo obligaba a rogar perdón. Y por Ruth haría lo que fuera. Por la tarde, enterrarían definitivamente a Gabriel y le harían la ceremonia mixta del adiós. Vanirios y Berserkers estarían allí por el humano que los había estado ayudando. Ruth estaría allí. Y él también. Después de tanto dolor, de tantas heridas sin cicatrizar, de lágrimas derramadas, a lo mejor algo hermoso como lo que él tenía preparado para ella podría suavizarla. Algo que ella valorara, algo que él también quería hacer para todos. Se había cansado de darle tiempo, no era un hombre paciente, y no estaba acostumbrado a padecer los dolores del amor. Ruth había despertado al ser egoísta y carroñero que pedía o todo o todo. Y su compañera tenía que responder. Ruth estaba frente a la tira ceremonial de Gabriel. Lo habían cubierto con una gasa blanca, ya que su cuerpo se estaba descomponiendo. Noah le había explicado que solían mantener el cuerpo de los guerreros como máximo 10 días, no solo para rendirle el respeto y el tributo que se merecían, sino también para ver si algún dios reclamaba el cuerpo del guerrero y se lo llevaba a su reino para que luchara en su nombre. Nadie había ido en busca de su amigo, y eso la haría en lo más profundo. Gabriel podría valer como luchador, o como simplemente como persona que uno desea tener al lado cuando se va a la guerra, a morir, porque Gap, con aquella pinta de principito grande que todos veían en él, era el hombre más leal y mejor compañero que uno podía llegar a tener. Con él nunca se estaba solo. Un orgullo en nombre de la amistad, eso era Gap. Se limpió las lágrimas de un manotazo. Aileen estaba a su lado, ambas cogidas de la mano. Lo iban a incinerar con todos los honores, pero todavía no había llegado la gente. Ellas necesitaban ese tiempo con Gat, lo necesitaban para hablar por última vez con él. Porque ahora estaban convencidos de que él escuchaba desde alguna parte. El cuerpo grande y lleno de bondad de su amigo había requerido la construcción de una barca de madera igual de ancha y larga que él. El lugar estaba repleto de aceites aromáticos, flores para anular el olor del cuerpo y otras cosas ornamentales. Era la primera vez que Ruth iba a visitar a Gabriel. No había reunido las fuerzas suficientes para hacerlo antes. Ella se culpaba de su muerte. Ahora tocaba una de las piedras que alzaba la barca, y las acariciaba con cariño como si fuera una extensión del cuerpo de su amigo. Todo esto es por mi culpa susurró Aileen. ¿Qué dices? Ruth cerró los ojos con dolor. Todo. Tú no nos obligaste a seguirte hasta Inglaterra, Aileen. No tienes culpa de nada. Quítatelo de la cabeza. Y además, él se quedó aquí porque quiso. Él siempre fue libre de hacer lo que le daba la gana, y siempre lo hizo. ¿Y si yo me quito ese sentimiento de culpa tú también lo harás? Le preguntó mirándola de reojo, con sus ojos lilas rojos de tanto llorar. Sé que te estás inculpando. ¿Por qué no puedes aceptar que has sido una heroína? ¿Que él lo ha sido? ¿Por qué has decidido castigarte por todo lo malo que ha pasado estos días? Replicó la híbrida furiosa con su amiga. Aquel día vino a traerme el coche porque Adam le había pedido que lo hiciera. Vino y riega, y yo no supe defenderlo. Se le cerró la garganta. No tuvo en cuenta que aunque Margut era una mujer, también era una berserker y la fuerza que tienen es descomunal comparada con la nuestra. Cuando le vi le indiqué con la cabeza que no se acercara, pero, ¿a quién hacía caso Gab? A no ser que le controlaran la mente. Él decía que estaba fuerte, que iba mucho al gimnasio susurró sonriendo con tristeza, pero sus músculos eran insuficientes para... Meneó la cabeza y las lágrimas volvieron a correr por su cara. Aileen. Estoy muy perdida. Duele demasiado. Mira dónde estamos. Aileen pasó un brazo por encima de Ruth y la abrazó. Sí, ya veo dónde estamos. Delante de la tumba de nuestro gap. Nuestro chico se va con todos los honores. Es curioso que alguien que ha estudiado durante toda la vida las tradiciones y la historia de la mitología escandinava se vaya de aquí según sus rituales. Rodeado del apoyo de los clanes de los Vanir y los Aesir. Ambas lloraron en silencio. Gabriel había sido débil, pero feroz. No es curioso, es el destino. Gabriel es un muerto en la batalla. Dijo la voz de Astra ellas. Ahora es uno de los nuestros. Un guerrero. Eso lo habría hecho sentirse orgulloso si estuviera vivo. Gritó Ruth encarándose a As. En la guerra entre el bien y el mal muere gente, cazadora. Esto no es una serie, ni una película. Es de verdad. Es nuestra realidad y deberías hacerte a la idea. Por otra parte, me alegro de verte. Me hago a la idea, pero eso no hace que me duela menos le espetó. Y sí, ya he vuelto de mi retiro espiritual contestó Cínica. Yo no me alegro tanto de verte, As. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Asla miró con interés y algo de incomodidad. Entonces supongo que ya sabes lo que te toca hacer. ¿Cuándo lo harás? Después de la despedida de Gap, anunció ella. Ya sabía que As debía entregarle el bastón para romperlo y liberar a las almas. Y también sabía que tarde o temprano hablarían claro ella y él. ¿Y después te dignarás a hablar con Adam? Adam. No dormía, no comía pensando en él. Todo su cuerpo lo necesitaba. Se moría de ganas de hablarle, pero tenía miedo de la reacción de él al verla. Tenía miedo de muchas cosas y todas relacionadas con el rechazo, pero ya se había cansado. Si Adam decidía darle puerta y era su decisión, allá él. Si decidía herirla de algún modo por poner en peligro a sus sobrinos, ella también lo reprendería. La muerte de Gabla había vuelto un poco dura. Lo intentaré, musicó ella tirando una flor dentro de la barca de Gabriel. Todos estaban en la ceremonia de despedida. Todos. Vanirios, berserkers y sacerdotisas. Los vanirios iban vestidos con sus ropas de guerra, las caras pintadas como hacían los antiguos celtas que iban a la batalla. Ellos llevaban el pelo recogido y las mujeres el pelo suelto y lleno de flores rojas. Kaal seguía sin aparecer y se le echaba muy en falta. ¿Qué había pasado con él? Los vanirios vestían en riguroso negro. Los berserkers habían clavado sus ojos en la tierra y habían traído también los escudos. También vestían de negro, con aquellas ropas holgadas que necesitaban para luchar y transformarse. Las sacerdotisas vestían de rojo, con largas telas de seda transparente y vaporosas a su alrededor. Adam admiraba la capacidad de convocatoria que había tenido el entierro de Gar y lo entendió, porque era un buen tipo y siempre había ayudado cuando se le necesitaba. Sin embargo, nada de aquello le afectaba. No le importaba ver cómo Aileen se acercaba a la pira, recorría el pasillo creado por los guerreros de ambos clanes, y alzada por Khaled, dejaba en el interior del ataúd un diario de apuntes de mitología escandinava. Era el diario de su amigo. Gap. No te imaginas el vacío que dejas en nosotras, en todos. Susurró Aileen poniendo una mano sobre la barca. Khaled colocó su mano enorme sobre la de ella y besó a Aileen en la frente. Gabriel luchó por su lema, su razón de ser. Aileen agachó la cabeza, y desmoronándose se apoyó en el hombro de Caleb. Observó la vaca y se culpó por todo. No, mi vida gruñó Cal con pasión. No es tu culpa. Los guerreros vamos a la batalla sabiendo que podemos morir en ella. Gablo sabía, lo supo cuando se lanzó contra Amart. Y lo hizo por Ruth y por ti. Sin sacrificio, Aileen, no hay amistad verdadera. Adam escuchó con atención las palabras de Caleb y le dio la razón. El verdadero amigo, el compañero leal, es el que hace sacrificios en nombre de la amistad. Los humanos etiquetaban a los amigos con facilidad, y era un error que cometían a la ligera, cuando decían que un amigo es quien comparte un momento sin hacer ningún tipo de sacrificio. Pero ni el discurso emotivo de Calebia y Leen llegó a su corazón. Tampoco escuchaba la voz increíble de María cantando su versión de Wesley e y y Wagain junto con algunos vanirios que se unieron a su voz en coro, entre ellos, Ana. Aquella princesa había perdido la luz de su mirada verde esperanza. La vaniría parecía estar sufriendo un calvario. Adam miró a Menwa. Aquella no era el sanador. Era alguien frío y cada día más salvaje, más incontrolable, como un león a punto de salir de su jaula. La tensión entre ellos no era buena para nadie. Y in barra in los que barra y te set barra toa in my life, my life 50. Sabía que a Gabriel le habían puesto una moneda en cada ojo, como pago para el barquero. Sabía que As le había dado un ox, y calé un puñal distintivo de los celtas vanirios. Despedía Naga con todos los honores. Pero nada de eso le importó, hasta que vio a Ruth. Su mujer. Toda vestida de rojo e increíblemente hermosa, la cazadora ahora inspiraba un respeto profundo, y también, algo de frialdad. Se había adelgazado y lucía cansada. Cuando el espíritu le había mostrado la visión pensó que se trataba del entierro de Ruth. La estampa era exacta a lo que él vio, y sin embargo, no se trataba de ella. Los dos clanes hermanados le decían adiós al humano. A Gabriel. Adam no podía apartar la mirada de aquella belleza vestida de rojo, como una auténtica sacerdotisa, como lo que era. En un mundo lleno de variables, ella era la constante. Ambos se habían alejado solo para darse tiempo, un tiempo que les había faltado antes. Pero ahora el tiempo había dejado claras muchas cosas, y la más especial de las revelaciones era saber que él ya no podía vivir sin ella. Nunca. Jamás. Y después de aquella ceremonia se lo demostraría. Ruth besó un marco de fotos mientras caminaba sola a través del pasillo. Lo acarició con la yema de los dedos, con tanto cariño que todos allí lo sintieron. Gap. Somos nosotros tres. Los tres mosqueteros. Sonrió, mirando la barca donde estaba el cuerpo de su mejor amigo. Te entrego esta foto para que nos recuerdes. Yo. No sé lo que te vas a encontrar una vez cruces la línea, pero quiero que sepas que te estaré esperando para guiarte. Ya sabes que soy la cazadora, y griega, tragó saliva acongojada, no te dejaré solo. Se secó las lágrimas con la mano. Eres el amigo más leal y bueno que he podido tener nunca. Gracias. Gracias por todo. Si te sientes desorientado al ver la foto, recuerda que soy la del pelo rojo. Soy Ozoito. Siempre te llevaré en mi corazón, amigo mío. Siempre. Miró hacia atrás, y Noah se acercó para alzarla y levantarla. Ruth dejó el marco sobre el pecho de Gaby y se abrazó a Noah, y entonces soñó que era Adam quien la mecía y le daba su fuerza. Él estaba ahí. En ese pasillo. No había querido mirarlo porque, de haberlo hecho, se habría desmoronado. Liam y Nora estaban vestiditos de negro y cogidos de las manos de las sacerdotisas, los dos mirándola con los ojos húmedos y brillantes. Brave, el husquia de Aileen y Kaled, lamía tímidamente la mano de Nora, y a su manera también decía adiós a su amigo Gap. Y entonces sus ojos miraron a Adam, vio algo en los topacios del Maití. Vio un anhelo desnudo y sincero, como si quisiera quitarle el puesto a Noah. Ella se apartó un poco de Noah, dejando claro que aceptaba el calor del berserker porque era el que estaba allí. Tuvo ganas de correr hacia su chamán y lanzarse a sus brazos. Él era el que podía abrazarla como realmente necesitaba. Pero no sabía si era un buen momento. Y tampoco estaba segura de que Adam la acogiera hoy despedimos a un hijo de Einday. Gritó Gritoas. Gabriel no solo era un humano, era una persona que, sin ser inmortal, arriesgó su vida por uno de los nuestros. Gab nos ha enseñado que no podemos tener recelos hacia aquellos que protegemos. El mundo está lleno de humanos buenos y malos, el bien y el mal están en todas partes, conviven en nosotros. Solo debemos decidir de qué lado estamos. Es lo que nos diferencia entre la luz y la oscuridad, nuestras propias decisiones. Él señaló la pira, ya lo ha decidido. ¿Cuántos humanos más lo harán? ¿Cuántos de los que descubran quiénes somos decidirán ayudarnos y luchar a nuestro lado? ¿Cuántos nos temerán y nos tomarán por lo que no somos? No lo sabemos. Entrelazó las manos con María pero Gabriel nos ha dado esperanza. Por lo tanto, Odín gritó al cielo, ahí va uno de los nuestros. Deteerson son en min 51. Trátalo como si lo fuera. Me oyes. Aileen tomó de la mano a Ruth, respiraron entre jipidos y lágrimas, cogieron cada una una antorcha y, sin titubear, quemaron la pira de Gabriel. La madera ardió, las llamas se alzaban furiosas hacia el cielo. Todos allí reunidos olieron las flores y la madera quemada. María alzó la voz y renovó el canto, todos los que conocían la canción se unieron a ella, incluso Ruth a quien no le salía la voz. Yurregone noto, gone bad not forgoten barra y cantes he visto face. barra bad primero knoto youar barra y yuagain barra y uneberre al barra y yuto al beside me barra y gnoto y seryuagain 52 los berserkers rezaron por el alma del humano y porque fuera aceptado en el Balai. Otros, como las sacerdotisas, esperaron por una dulce reencarnación a manos de la diosa Nertus, y los vanirios desearon que Seodín y Freyja no se. Llevaban a Gab, que fuera Morgana entonces quien lo aceptara en Avalón como el valiente guerrero que había sido. Rukia y Leen solo esperaban que fuera a donde fuera, Gab encontrara su lugar. Noah se acercó a remover mejor las piedras y la madera para que el fuego prendiera con más fuerza, y de repente un rayo de luz cegador procedente del cielo cayó sobre la barca donde estaba el cuerpo de Gab. El berserker miró hacia arriba, y un cuerpo de mujer descendió sobre él. Noah abrió los ojos, y de entre las llamas avistó a un ángel vengador. Llevaba un peinado corto y moderno, super sexy, su pelo era castaño oscuro con reflejos rubios. Tenía unos ojos marrones chocolate que traspasaban el alma, pintados con una raya negra muy pronunciada. Su nariz era fina e insolente, y su boca. Los labios de aquella mujer eran... muy apetecibles, parecía que reclamaran un beso. Un momento, tenía las orejas ligeramente puntiagudas, como los elfos. La mujer le mantuvo la mirada, y Noah se perdió un poco y quedó atrapado en ella. Ella quiso desviar la mirada, pero él no la dejó, sus ojos amarillos se clavaron en su cara. Entonces la chica sonrió, y no era una sonrisa cualquiera, era una sonrisa de yo a ti te conozco de algo. Noah sintió los dedos ateridos y cómo flaqueaban sus rodillas. Ella alzó una ceja y se inclinó a recoger el cuerpo de Gabriel. Con él en brazos, volvió a mirar a Noah. Bemerdu 53. Preguntó repasándolo con los ojos. Heg Eterno a 54. La chica, que parecía toda una guerrera, con un body negro y metálico, hombreras acabadas en punta y una cantidad ingente de puñales por todo su cuerpo, lo miró de arriba abajo y frunció el ceño. Noah. Repitió estremeciéndose. Heg 55. a Eterdu 56? Le preguntó él. Nana. Y sé que también te gusta. Sin dejar de mirarlo dejó que el cuerpo de Gab y el de ella se rociaran con el rayo de luz, y entonces ambos le evitaron como si fuera una abducción. Ella en ningún momento rompió el contacto visual con el Berserker, hasta que desaparecieron entre las nubes. Ruth desencajó la mandíbula para mirar perpleja cómo aquella mujer se llevaba en brazos a Gabriel. La gasa del cuerpo de Gab resbaló de su cuerpo y cayó a la pira. Gabriel pesaba el triple que aquella chica menuda, pero parecía cargarlo sin ningún problema. Se fijó en los ojos cerrados de su amigo, en las monedas que llevaba en los ojos, en las manazas pálidas que caían muertas a ambos lados de su cuerpo. Lo habían vestido como si fuera un berserker. De repente su piel empezó a recuperar el color, su pelo rizado y largo brilló como el sol, y todo él se iluminó. No ameneó la cabeza para salir de aquella visión. La gente a su alrededor gritaba excitada y señalaba al cielo, entre vítores y gritos jubilosos. Brave ladraba y daba saltos alrededor de la pira de Gar, Asmeneaba la cabeza incrédulo, y Caleb se llevaba las manos a la cabeza mientras Aileen daba saltos de alegría y se lanzaba a sus brazos. Caleb voló con ella siguiendo el rayo. Noa. Lo empujó Ruth alterada, sin acabar de creer lo que había visto, reacciona. ¿Por qué has dejado que esa mujer se lo llevara? Volvió a empujarlo. Noa tomó de las muñecas a Ruth, echó una última mirada al cielo y le dijo. Esa mujer es una valquiría. Se ha llevado a Gabriel al Balai. ¿Y eso qué quiere decir? Preguntó Ruth. ¿Es una buena noticia? ¿Lo es? Lo zarandeó. Calebia y Leen aterrizaron a su lado. Ya no había rastro ni de la valquiría ni de Gabriel. Habían desaparecido como si nunca se hubieran materializado delante de ellos. Pues no estoy seguro no hace se frotó la nuca. ¿Por qué no estás seguro? Ruth miró la barca que todavía ardía. ¿Por qué? Ni puta idea, cazadora. Solo se me ocurre que alguna valquiría lo haya reclamado para sí. En todo caso estará bien cuidado. Se dio media vuelta y se fue enfurruñado, mirando hacia arriba de vez en cuando. ¿Qué le pasa? Preguntó Aile enfrunciendo el cejo. Solo está aturdido contestó asmirando comprensivo a Noah. Puede que volvamos a ver a Gabriel. Creo que Odín lo quiere en sus filas. Ofreija susurró Ruth. Ella se reparte a los guerreros muertos en las batallas con él. No sonrió el Leder. No estamos para hacer concesiones. Este se lo lleva Odín. Se giró y besó a María. Seguro. Gab se lo merece apoyó la sacerdotisa. Me alegro por él. Ruth se quedó de piedra. Alzó los ojos al cielo. Empezaban a salir las primeras estrellas. Una valquiría se había llevado a su amigo. Aquello era bueno. De repente Aileen la abrazó y ambas lloraron de alegría. Puede que volvieran a ver a Gabriel, transformado en, en lo que fuera, eso ya no importaba. Lo importante era saber que lo habían tomado para algo. Sintió unos brazos pequeños que se cogían a sus piernas y miró hacia abajo. Cuando vio una cabecita morena y otra rubia abrazándola y sonriéndola, se derrumbó. Se arrodilló y abrazó a Liam y a Nora con toda la fuerza de la que era capaz. «¿Te echamos de menos?» Ruth dijo Nora besándola en la mejilla, «¿Por qué ya no vienes a casa?» «¿Es por nosotros?» Preguntó Liam, «¿Es porque nos portamos mal el último día que nos vimos?» «Te hicimos caso, no nos movimos del tronco.» «¡Dios! ¿Por qué esos niños eran tan adorables?» Sabía que no se habían movido de allí, y que Aileen y Caleb los habían encontrado gracias al dibujo que estaba haciendo Nora mientras ella recogía la cocina. Los echaba de menos. Echaba de menos ver sus caritas llenas de aceptación. Ellos nunca tuvieron problemas con ella, al contrario, la cogieron como una más. Los reparos siempre habían sido de Adam. Nunca. Jamás será vuestra culpa. Sois tan buenos y os quiero tanto. Los abrazó. Y quiero tanto a vuestro tío que me da miedo descubrir que él no me quiera del mismo modo, pensó. Nosotros a ti también, queremos que vuelvas. Que vuelvas a la escuela. Y tío Adam quiere que vuelvas. Y, las mujeres berserkers por fin se habían animado a llevar a sus pequeños a la escuela de Aileen. Y ahora había más niños con los que tratar. Rhys se había recuperado de sus lesiones, y Aileen la había animado a que las ayudara. Ruth volvería en cuanto dejara de sentir apego y cariño incondicional por esos gemelos, porque era verlos o pensar en ellos, y conjuraba el rostro de Adam en su cabeza. Y dolía pensar en él y no poder tenerlo. Liam. La voz de Adam hizo que ella se levantara de golpe. Se obligó a actuar con naturalidad. Adam mantuvo la mirada de la joven atrapada en la suya, y no le dio cuartel. Se emborrachó de su cara y de sus ojos. Ruth raspeó. Hola le dijo él. Hola. Abrázame. Bésame. ¿No ves que te necesito? Susurraba su cabeza. Adam dio dos pasos hacia ella y ella se echó a temblar. Dios mío, estaba más delgado, y tenía ojeras. Vestía con aquella ropa de capoeira. Y, y ella moría por sus huesos, y perecía por su corazón. Ruta se acercó a ella y saludó a Adam y a los niños. Lamento interrumpir, pero tienes que hacer tu trabajo. Lo sé, ahora. Si le ofreció el bastón. No puedes demorarlo más. Ruth miró a Adam de reojo y asintió. Se colocó al lado de la pira que todavía ardía, y golpeó la bola de cristal rojo contra las piedras. Ella se quedó en el centro y abrió los brazos. A su espalda se abrió un portal que irradiaba luz y que absorbía el fuego de la pira. Volved a casa. Urgió a las almas. Sois libres. Miles de bolas de luz flotaron y se dirigieron al portal, como si fueran luciérnagas. Rook sintió el agradecimiento de todas aquellas entidades, sintió incluso el alma de la última cazadora, como pasaba y la rozaba. También la del Limbo, ansiosa por ir hacia la luz. Percibió los cánticos, el cariño que había en el otro lado. Los espectros se desintegraban al entrar en esa dimensión, y las almas flotaban y levitaban mecidas con cariño, como polillas hacia la luz debido a la energía del portal. Lloró por la libertad y la paz que les habían privado y que ella, desinteresadamente, les ofrecía ahora. De repente sintió una mano sobre el hombro, y se encontró con Sonja, que estaba cogida de la mano de un hombre que le sacaba tres cabezas y que era muy hermoso si a una le gustaban los islanders morenos. Este es mi marido dijo abrazándose a él. Acon. Acon hizo una reverencia con la cabeza a Ruth. Gracias a ti puedo regresar con mi mujer, y puedo ver a mis hijos. Alzó la cabeza y sonrió a Adam y a los niños. Los tres, emocionados, alzaron las manos en gesto de saludo. Liam era el vivo reflejo de su padre. Los ojos del pequeño se llenaron de emoción y de respeto por él, y aconsintió el amor de ellos, iluminándole e inflándole como un globo. ¿Queréis despediros de ellos? Preguntó Ruth. No puedo despedirme más veces explicó Sonja afectada. No puedo soportar otra más. Ya lo hice la última vez. Y además, el portal se cerrará en poco tiempo. No quiero entristecerlos, y prefiero que ellos se queden con la imagen de su padre y su madre yéndose juntos. Además, la miró llena de gratitud, sé que no pueden estar en mejores manos que las tuyas. Mi hermano también lo sabe. Vosotros seréis sus verdaderos padres, los que les enseñéis y les deis todo lo que necesitan. Rook también quería creer eso, pero Adam era imprevisible y había tenido tantos reparos en confiar en ella que todavía se sentía escocida por eso. Con los días, había visto que ella hizo todo lo que pudo por proteger a Liam y a Nora, y que lo que importaba era el esfuerzo y la intención, y si él no veía eso, entonces dejaría de quererlo. Aunque le costara. Habla con él, cazadora. Dejad de haceros daño. Le acarició la cara. Ni siquiera los inmortales tenemos todo el tiempo que creemos. Ruth sintió la electricidad en su mejilla. Sí, hablaría con él, aunque solo fuera para oír su voz calmante. Sonja. ¿Sí? Ruth miró el portal lleno de luz y voces angelicales. Era impresionante. ¿Qué se siente? Sonja alzó las comisuras de los labios y levantó la cara en dirección al portal. La muerte es la siguiente aventura dijo ella. Solo es un cambio de estado. Adiós, None. Sonja y Akon alzaron la mano por última vez despidiéndose a lo lejos de los niños y de Adam. Se abrazaron, y entraron en el portal besándose. Tras ellos, el portal desapareció y el bosque quedó en silencio. Cuando se dio la vuelta, Adam, Liam y Nora ya no estaban. Ruth hundió los hombros con tristeza y decidió que si el Berserker no iba a hablar con ella, ella daría ese paso. Estaba harta de esperarlo, harta de esa tensión. Tenían que decirse las cosas a la cara antes de hacerse más daño. Capítulo 32 La ceremonia de despedida había tenido lugar en el tótem, así que se alzó el vestido y corrió hacia la mansión vanguardista del Berserker, que no estaba muy lejos de allí. Cuando llegó ni siquiera estaba cansada, solo nerviosa. Recordó lo sucedido hacía once días en esa misma entrada, y miró al suelo, por si todavía habían manchas de sangre. Pero no. Era como si allí no hubiera pasado nada. Al contrario. El jardín estaba iluminado por unos focos suaves y la entrada de esa casa parecía más encantadora que nunca. Puede que ella lo viera así porque había visto con sus propios ojos como una valquiría había descendido a la tierra para recoger el cuerpo de su amigo. Un amigo que iba a vivir, aunque de otro modo. La violenta muerte de Gabriel había sido suavizada al verlo volar por los aires con aquella chica tan bonita y tan fuerte. De repente todo parecía un poco mejor. Presionó el timbre de la puerta. Al menos, Adam todavía la aceptaba en su casa y las alarmas no saltaban. El humer estaba en el aparcamiento, así que él debía de estar allí, ¿dónde sino? ¿Cazadora? Dijo una voz ronca a su espalda. Ruth dio un brinco y se giró para encararlo. Adam estaba a un centímetro de su cuerpo, su pecho rozaba su torso. El berserker se veía torturado y nervioso ella estaba que no se sostenía en pie. Se apartó de él para coger espacio, pero Adam colocó un brazo contra la puerta, sobre su hombro, y le prohibió el paso. No, Ruth. Ya me has abandonado una vez y si vuelves a apartarte ahora, con esta ya serán dos veces que te alejas de mí, y no sé cuánto más podré soportar que me dejes de lado. ¿Vas a huir de mí otra vez? Ruth alzó la barbilla y lo miró a los ojos. Pensaba secuestrarte esta noche, de hecho Liam y Nora se han ido con las sacerdotisas, a dormir a casa de Aileen. Ella y Caleb me han dado el visto bueno, están de mi parte, me han tenido que ver muy mal. ¿Por qué estás mal? Estudió sus largas pestañas negras, su piercing de onyx negro y sus hombros anchos que podían intimidar o podían dar seguridad. Ambas cosas. No estoy acostumbrado a que me abandonen. No estoy acostumbrado a llorar cada puta noche porque tú no estás conmigo, y además me revienta saber que por mi puta culpa ya no quieres estarlo. No hables tan mal. Eso no es. Cállate gruñó aplastándola contra la puerta y fijando su mirada en la boca de Ruth, ¿qué crees que significa que seas mi compañera? ¿Eh? Gritó, no me grites. Es que estás ciega, Ruth. Se obligó a tranquilizarse y de repente pareció muy cansado. Cone. —Sé que me odias, pero no tanto como yo me odio a mí mismo. Sé que por mi culpa Margot te puso en peligro, sé que no supe protegerte. Murmuró afectado, y sé que, debido a mí, dejé que te hicieran daño. Y estuviste a punto de morir. La voz ronca y atormentada. Gabriel murió haciendo lo que yo debería haber hecho. —¡Adam! —dijo sorprendida. —Sé que ya no quieres estar conmigo, pero... Pero si me dejas, cariño. Yo haré todo lo que esté en mi mano para que nunca más quieras marcharte. No me dejes, por favor. Soy bruto, arrogante y he sido ciego contigo. Déjame resarcirte. Déjame curar cada herida que te haya podido infligir. Adam. Susurró Ruth incrédula ante lo que estaba viendo. No tienes que decir nada. Solo déjame. Amar te pidió desesperado. Déjame cuidar de ti. Seré tu esclavo. Solo viviré por ti y me aseguraré de que puedas quererme de nuevo, más de lo que podías quererme antes. Hundió los dedos en la puerta, arrinconando a Ruth en una cárcel de músculo, piel y arrepentimiento. Y si no puedes, yo tengo amor suficiente para los dos. Pero, Adam. Murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Yo no. Te necesito. Necesito que estés conmigo. Te necesito en mi vida. Te necesitamos. Déjame arreglarlo todo. Pero. No, por favor. Solo. Déjame. Puso los dedos sobre los labios de Ruth y se inclinó a rozarlos con los suyos. Te lo ruego. Solo. Rozó sus labios de nuevo, pidiéndole permiso con ese gesto para besarla como él quería. Gimió como si la boca de ella fuera un calmante. Ruth pensó que se moría al ser el objeto de tanta dulzura y de tanta sensibilidad. No se esperaba eso. Adam se echaba la culpa. Él. Adam dijo sin resuello sobre su boca. —Déjame que... No suplicó él abrazándola y alzándola para besarla con más comodidad. No digas nada, ahora no. Ruth, me estoy muriendo sin ti. Entonces la besó de verdad. Abrió su boca agresivamente y metió la lengua dentro de la suya. Arrasando con todo, hundiendo una mano en su pelo y cerrándola. Ruth sintió pequeños alfilerazos de dolor en el cuero cabelludo, pero les dio la bienvenida. Cerró los ojos y rodeó el cuello de Adam con los brazos. Adam abrió la puerta y la cerró con el talón, apoyándose luego en ella y dejando reposar su espalda. Hundió la cara en su cuello y la besó en su marca, una marca que apenas se veía ya, pero él se esforzó en marcarla de nuevo con los dientes y los labios. Ruth gimió y echó el cuello hacia atrás. Estaba pasando. Volvía a estar en los brazos de Adam. Lo agarró de la cabeza y lo obligó a que dejara de besarla. Se miraron fijamente el uno al otro, respirando agitadamente. Adam, yo no. Él gruñó y atacó su boca de nuevo. Succionó sus labios y la llevó en brazos a la habitación superior. Su habitación. Rook se sintió mareada por la avalancha que suponía Adam atacándola de aquella manera tan desesperada. ¿Es que no la iba a dejar hablar? La subió a la cama y la dejó de pie en ella. Entonces le arrancó el vestido, desgarrándolo de arriba abajo. Ella dio un gritito sorprendido, pero se calmó cuando Adam la tomó de las caderas, la acercó a él y hundió su cara en su pecho, mientras la abrazaba con ternura y se calmaba progresivamente. Le quitó las braguitas rojas con suavidad, obligándose a ser suave, besando cada parte expuesta de su cuerpo. Desabrochó su sostén del mismo color y se quedó desnuda por completo ante él. —¡Jejejeje —dijo él. Ella sonrió enternecida, cautiva de su deseo. Los gruñidos era un segundo vocabulario del Berserker. Adam. Ruth la detuvo él quitándose la camiseta y los pantalones y quedándose tan desnudo como ella, ¿no ves lo que intento decirte? ¿No ves, Cone, que no puedo perderte? No me digas que no me quieres, porque hace algo más de una semana me querías. No puede ser que ese sentimiento se haya muerto. Entiendo que huyeras de mí, ¿por qué ibas a querer estar conmigo después de todo lo que te he causado? A Rook se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo iba a decirle que ya no lo quería? Si lo había pasado tan mal precisamente por lo mucho que lo amaba. Se acercó a él, lo tomó de la cara y acarició sus pómulos con los pulgares. Él la miró entre sus pestañas negras y tembló. Tembló solo por esa caricia tan nimia. Rook se inclinó y lo besó en la boca, acariciándole el cuello, los hombros, el pecho. Dios. Adam. Ven aquí. Lo besó con más profundidad y dejó que la pasión de Dnoaiti los arrasara a ambos. Adam se subió a la cama de rodillas y se sentó sobre sus talones. Su erección apuntaba hacia arriba y sobrepasaba su ombligo. La tomó de la mano y la invitó a que se sentara a horcajadas encima de él. Sus ojos relucían como dos rubíes y sus colmillos habían estallado en su boca. Así. La tomó de las nalgas y la alzó un poco hasta sentir como la punta roma de su erección tanteaba su entrada. —Mírame, amor. Ruth no pudo obviar ni la palabra cariñosa ni la orden. Adam la alzó poco a poco y la penetró con suavidad. Ella ya estaba húmeda y necesitada de su toque, de todo lo que él era. Él la controló tomándola de las caderas y haciéndola descender cuando él quería. Ruth, —Cone. Gimió enterrando su cara en su cuello. —Me muero sin ti. —Devuélveme la vida. Se enterró profundamente en ella. Ruth gritó y dejó caer la cabeza hacia atrás. ¿Erdep Bond? Adam la mantuvo en su lugar por las caderas, y se quedó quieto para que ella se acostumbrara a él. ¿Te duele, Kat? Lo siento. Se meció adentro y afuera. Me imaginé este momento, todo lo que hubiera querido decirte. Pero te veo. Y se me olvida todo. La penetró con fuerza y la tumbó en la cama. Se colocó encima de ella, como un vikingo conquistador. Gatita. Adam, tienes que escucharme. Eres la mujer más valiente e increíble que he conocido en mi vida. Movió las caderas hacia adelante y tomó la cara de Ruth entre las manos. La besó. He visto el vídeo que grabaron las cámaras, unas 100 veces. Se te ve ahí, manteniendo el tipo con ferocidad, protegiendo a mis sobrinos, Ruth gimió y la embistió con más fuerza, uniendo su frente a la de ella. Ábrete, ábrete más. Rook abrió las piernas y rodeó la cintura de Adam con ellas. Oh, sí, así, no me sueltes. La besó. Y luego aparece Gabriel y tú vengas su muerte como una amazona. Parecías una valquiría, como la que hemos visto hoy en la ceremonia de Gap. No sé cómo pude dudar de ti en lo que a protección se refiere. Parecías una loba defendiendo a sus cachorros. Rook se echó a llorar y quiso desviar la mirada, pero él no la dejó. Eh, nena, estoy aquí. Adam, con sus ojos insondables, se clavó en su mirada dorada y en su cuerpo. Déjame verte. ¿Cómo sabré si te gusta lo que te digo, pequeña? Adam, no sigas. ¿Por qué no? Volvió a besar sus mejillas y recogió sus lágrimas con los labios. Veo el vídeo y me pasan dos cosas. El corazón se me va a salir del pecho porque te veo a ti haciendo lo que yo debería haber hecho, y luego, me miro la polla y la tengo tan dura que creo que me va a reventar. Soy bruto hablando. Es tu culpa. Eso lo haces tú. Aceleró el movimiento de las escaleras. Tú disparas mi corazón y revolucionas mis hormonas. Nadie me había preparado para ti, Ruth. Nadie. Creía saber muchas cosas sobre la vida, incluso sobre mí mismo. Creí que me conocía y llegué a pensar que podía vivir sin amor, que el respeto era suficiente. Pero entraste en mi vida, mejor dicho, yo te obligué a entrar, y ahora lo que no concibo es vivir sin ti, Ruth. Prefiero que me quieras, Kat. Prefiero que me digas que me amas antes que recibir tu frío respeto, ¿entiendes? Somos compañeros, sé que estás decepcionada conmigo por haberte hecho pasar malos ratos, estás anudada a mí, vinculada a mi alma. Tú eres mi reflejo y yo soy el tuyo. ¿Qué vemos cuando nos miramos en el espejo? Yo veo abandono. ¿Te sientes abandonada por mí? Le preguntó él hincándose más adentro de su cuerpo. Yo me quedo contigo, amor, pero no me abandones tú a mí. No lo hagas más. Por favor, te suplico que te quedes conmigo, que me des una oportunidad. Ruth quería gritar. Adam estaba dentro de su cuerpo, en el interior de su alma, alrededor de su corazón. Pensaba que estabas enfadado conmigo. Confesó ella finalmente. Creí que. Que te había decepcionado y que querrías dejarme por haber puesto en peligro a los niños, Adam lo decía sin parar de llorar. Rook se apartó las lágrimas con el dorso de las manos, pero él se las colocó por encima de la cabeza y entrelazó sus dedos con los de ella, mientras se quedaba inmóvil en su interior, escuchando con incredulidad y atención todo lo que ella le decía. «Sabía que pensabas que yo no valía para hacerme cargo de ellos. Ya me lo habías dicho otras veces». Y cuando Gabriel murió en manos de Marg, y los niños estuvieron a punto de correr el mismo peligro. Pensé que... Nunca perdonarías eso. No soy berserker. No soy fuerte físicamente, yo. No. Juntó su frente a la de ella. Perdóname por todo eso que te dije. Yo. Estuvieron a punto de acabar con tu vida por proteger a los niños. ¿Cómo crees que puedo pensar que... Porque he sido un cretino desde el principio, claro se odió por haber sido así con ella cuando regresé cuando volví a la vida y tú no estabas yo pensé que no querías estar conmigo creí que te avergonzabas de mí no tenía ninguna barca preparada para mí y no permitías que nadie viniera de verme así que pensé que te había decepcionado o qué joder hundió la cara en el hombro de Ruth no, no, no fue así habían pasado dos días solo desde que debías haber hecho la conversión todos creían que habías muerto, pero yo no. Tú no puedes morir. Yo lo sabría cuando lo hicieras, porque mi corazón está atado al tuyo de tal manera que si tu pecho dejaba de palpitar, el mío lo haría al instante. Hubiera estado todo un mes contigo, intentando hacerte revivir, dándote mi ki. Eres mi reflejo, nena. Mía. Yo no quería aceptar que te había ido. Gracias. Gracias por darme tu ki, por. Mi ki es tuyo por derecho, Kat. Yo pensé que te había sido porque por fin habías abierto los ojos y te habías dado cuenta de que era un hijo de puta por el que no valía la pena luchar. Ruth negó con la cabeza. Adam susurró hundiendo la cara en su hombro: no podía soportar vivir sabiendo que tú me odiabas o me despreciabas o no me valorabas. Quería irme para lamer mis heridas. Pero hoy, al verte allí con Liam Minora a tu lado, solo quise. Quería hablar contigo y hacer lo posible por recuperar tu respeto. Pero también quería gritarte, Adam. Porque hice todo lo posible, luché por ellos, luché por ti. Levantó la barbilla orgullosa. Y si no veías eso, yo. Chist. Tú tienes mi respeto. El que lo ha perdido soy yo. Empezó a moverse con más ritmo y más brío. Pero si te entrego mi corazón. ¿Tú lo aceptarás? Ruth. Prométeme que te quedarás aquí conmigo. Prométeme que... Adam la besó y no paró de hacerlo hasta que se corrió en su interior. Ruth lo apretó con las piernas y movió las caderas alcanzando el éxtasis al mismo tiempo. Sus cuerpos se iluminaron, sus sabores se mezclaron hasta sentirlo en las papilas gustativas. Y entonces, Adam echó la cabeza hacia atrás y sus ojos rojos se volvieron completamente blancos y luminosos. Abrió la boca asombrado. Ruth se asustó y lo tomó de la cara. ¿Qué les pasaba? Estaban rodeados de luz y de energía. Y entonces lo sintió. Sintió al espíritu, una voz eléctrica y femenina que hablaba claramente a Adam. Adam parpadeó con los ojos blancos y miró a Ruth mientras escuchaba atentamente todo lo que decía la voz. Soy Skuld. La voz de profecía, la voz que habla antes del día. Dos almas iguales y puras están en el mirar. Dos brújulas. Él descubrirá la fractura por donde se abrirán las puertas del Ragnarck. Los jotuns de ahí saldrán. Ella puede ver dónde se encuentra el dios jotun. Cuidadlos, son vuestra salvación. Cuidarlos es vuestra obligación. Llegó el momento de que la belge despierte de su letargo, solo si deja atrás su dolor. En la batalla final, una alma nonata podrá escudar a mirar, solo si se aceptan los dones y los errores. El amor y el perdón abrirán los ojos a las almas heridas, y el humano conocedor de vuestro mundo se pondrá de vuestro lado. Solo si el magique expulsa el veneno que hay replegado en su corazón. El dios dorado regresará y con él en tierra llegará la venganza, solo si los pecados de los padres son perdonados. Morirán muchos. Vivirán los justos. Recordad que la luz solo brilla en la oscuridad. Llegó el momento de la redención y la rendición. Aunque nadie lo crea, solo los valientes se arrodillan. La globa dejó de hablar, y Adán recuperó el color negro de sus ojos. Tragó saliva y se pasó la lengua por los labios. Ruth. Murmuró mirándola con más pasión de la que se creía merecedora. Me ha hablado Skull, la voz del futuro. Una de las tres que profetizaron el Rañaruk. ¡Ay! Una nueva profecía. ¿La has oído? Ruth mordió a los labios y sonrió. La he oído. Estoy conectada a ti. Puede que. Puede que haya una posibilidad. Puede que los dioses sí estén de nuestro lado. La levantó de la cama y la abrazó sosteniéndola contra su cuerpo. La miró fijamente. Ya sé quiénes son las almas puras. Yo también aseguró ella emocionada. Liam y Nora. Sí. Nora decía que en sus sueños aparecía un señor y que le daba mucho miedo, es Loki. Ella lo detecta. No es Loki quien la persigue, es ella quien va en busca de él. Tenemos que hablar con nuestra niña, y enseñarla a controlar sus sueños. Gracias a ella te encontré con un círculo de piedras alrededor. En su libreta tenía un dibujo con Stricke y Lilian en el New Forest y tú atada en el suelo. Nos sirvieron de guía. Exhaló maravillado por el descubrimiento. No la puede detectar a los practicantes de Seid, ¿y quién es el mayor practicante de todos? Además de Freija. Levantó una ceja malvada. Loki. Exacto. Tendremos que cuidar mucho a nuestra rubia, ¿de acuerdo? Ruca sintió. Tenía un nudo en la garganta, la incluía en la familia. Había dicho que Nora era de ellos. Nuestra. Y Liam es la otra brújula susurró con la mirada perdida. Enséñame las libretas de Liam y Nora. Quiero ver lo que dibujó la última vez que estuve aquí. Ven. La tomó de la mano y desnudos, a oscuras, como si fueran ladrones se dirigieron a las habitaciones de los niños. Adam estaba como en una nube, y aunque sabía que no había oído ninguna palabra de amor por parte de Ruth, ella estaba más accesible. Él tampoco se la había dicho, pero lo haría. Abrió los cajones de las mesitas de noche del pequeño. Mira, es esto. Ruth tomó el dibujo que Liam ya había pegado con esmero en su libreta. Mira señaló el dibujo. La bola que él ha dibujado bajo sus pies es de color azul y verde. Es la tierra. Golpeó el papel orgullosa de su descubrimiento. Ha dibujado incluso los continentes de color verde y el océano de color azul. Liam hace viajes astrales y se queda suspendido en el cosmos. Observa la Tierra. Murmuró incrédulo. Es increíble. Sí. ¿Ves? Mira, aquí. Hay chispitas más claras por todo el planeta, como luces, como... portales. Exacto. Exclamó sonriendo, ¿qué te ha dicho la vulva? Ha dicho algo sobre... sobre fracturas. Lian puede detectar dónde se abrirá. En qué lugar, y si lo sabemos podemos estar preparados para detenerlo, o como mínimo podemos estar listos para luchar. Y alzó los brazos en símbolo de victoria. A Adam dejó de latirle el corazón. ¿Podía tener tanta suerte? Realmente Ruth estaba ahí con él, gloriosamente desnuda. Los dioses estaban jugando una partida maestra, había mucho que perder, pero tenían sus golpes secretos, como la cazadora. La abrazó y la besó. Debíamos ser uno, ¿ves? Así puedo recibir al espíritu. Por eso me decía que todavía no, que me quedaba poco para recibirlo de nuevo, que no estaba completo. Le dio otro beso arrebatador y como un niño con un juguete nuevo dio vueltas sobre sí mismo con ella en brazos. Tenía que rendirme a ti definitivamente. Tú me completas. Mi preciosa Cone, vístete, quiero enseñarte algo. Quiero enseñarte por qué no he venido antes a por ti. La besó en los labios. Vale, pero ahora no me sueltes o me caeré redonda al suelo. Apoyó la cabeza en su hombro y suspiró cansada. Adam echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Ruth no se podía creer que aquella noche que se suponía iba a ser realmente triste, una noche de pérdidas y de lágrimas, resultara una noche de perdón, confesiones, y sentimientos encontrados. Una noche donde las almas se desnudaban. Adam la ayudó a apearse del coche. La noche era muy cerrada, las estrellas bailaban y refulgían Ruth se había puesto un vestido negro que le llegaba por encima de las rodillas y unas zapatillas que se ataban a los tobillos y tenían un poco de tacón. Lucía como una mujer feliz, satisfecha y saciada. Vamos, que quien la viera diría. A esta le han dado un buen revolcón. Pero eso no quería decir que estuviera todo bien entre ellos, y Adam lo sabía. Seguían todavía en la Black Country. Ruth ya conocía el color de la noche a esa zona. Era más espesa que en otros lugares, más oscura. ¿Qué me quieres enseñar? Preguntó entrando en un parque. Adam entrelazó sus dedos con los de ella. Llevaba una camisera blanca de manga corta, unos tejanos desgastados que le quedaban demasiado bien, y unas zapatillas de piel marrón clara. Solo Ben le dijo. Estamos en Tipton, en el Jubilee Park. Justo en el centro de la Black Country. Parece que no hay nada especial, ¿verdad? Mira ahí señaló a una cabina roja. Es una cabina. Tú eres una mujer, pero no solo eres una mujer. Se inclinó y le mordió el labio con suavidad. Eres la cazadora, mi cone, y la gata que me ha robado el corazón. Por lo tanto, esto no es solo una cabina. Adam la hizo entrar en la cabina. Marcó un número secreto en el teclado, y de repente, el suelo se abrió y se vieron transportados a un subterráneo. Cuando salieron de aquel inhóspito ascensor, Rook se encontró con el paraíso. Un paraíso lleno de pequeños lagos iluminados con luces de colores, con paredes y techos de roca blanca y marrón. Luego podemos bañarnos en el que más te guste. Le guiñó un ojo. Y Ruth por poco se tropieza. El suelo estaba iluminado por luces blancas y verdes. Se oía música de fondo, y voces, muchas voces. Algunas eran de chicas que no conocía. Frunció el ceño. Había una recepción hecha de la misma piedra que toda aquella impresionante cueva. Y sobre la recepción, un nombre grabado en oro Ragnarok. ¿Qué es esto, Adam? preguntó sin entender nada es mi regalo es algo que he hecho para ti para todos le explicó estos días que he estado sin ti he movilizado prácticamente a los clanes quería un lugar para que todos nos reuniéramos un lugar especial donde no todo el mundo pudiera acceder y en el que solo aquellos que saben de nosotros pudieran entrar ¿entiendes? solo para los clanes de momento puede que si conocemos a más gente como Gabriel también les deje entrar Sonrió. Por ahora hemos hecho cuatro excepciones. Excepciones muy necesarias. ¿Excepciones? Rook se sintió sobrecogida por el estilo y la magnificencia de aquel lugar. Era una discoteca, un lugar de reunión, se podía comer o pasarlo bien. Sobre las mesas circulares, como las salas de aquel local, había varios ordenadores. Y sentadas en una de esas mesas había cuatro chicas que en cuanto los vieron entrar, se levantaron y esperaron en fila a recibirlos. Las cuatro sonrieron. Todas eran de la misma estatura. Dos de ellas eran morenas y de pelo liso. Una se parecía un poco a la actriz Penélope Cruz. La otra era más morena de piel y tenía un lunar en la barbilla. Las otras dos tenían el pelo del mismo color, castaño claro y con mechitas rubias. Las caras muy expresivas y muy risueñas. Estas chicas son españolas le susurró al oído. Te presento a Lourdes, Ana, MJ y Lorena, pero a esta última puedes llamar la luna. Ellas estarán sirviendo copas y controlarán un poco este sitio. Y además, serán las nuevas administradoras de las webs y del tío. Tú, cariño, no necesitas más trabajo. Ya tienes suficiente con la escuela y tu hobby. Soltó con una sonrisa. ¿Ein? Dijo aturdida. ¿Hobby? La caza. Ah. Claro, la caza. Se echó a reír. Caleb no me ha hablado de esto. Ya te lo digo yo. Se acabó eso de dividirte en diez partes para hacerlo todo. Liam, Nora y yo necesitamos de tu tiempo. Adam le dio un beso caliente en la palma de la mano. Ruka raspeó y miró a las cuatro chicas. ¿Eran humanas? Son. Sí, y saben. Las sacerdotisas las eligieron y fueron ellas quienes las entrevistaron contestó sin darle importancia. Algo sabrán. «Sabemos, pero no tanto como nos gustaría», dijo la pequeñita con el pelo castaño claro y ojos grandes y marrones. «Yo soy Ana» le ofreció la mano, y Rook se la estrechó sorprendida por su simpatía. «Dana ya les ha hecho alguna que otra lavadita de cerebro», comentó Adam admirando lo bien que habían quedado los techos y las salas superiores acristaladas. «Eran privados. Han visto demasiado estos días» imagínate tanto inmortal suelto por aquí, los vanirios con sus poderes telequinésicos, los berserkers con esa fuerza bruta que tenemos pero son fuertes mentalmente, lo soportan bien te estamos oyendo, Adam hola Luna, la del lunar en la barbilla, que tenía los ojos negros y pelo liso, le ofreció la mano yo seré las relaciones públicas de aquí Adam nos ha dicho que ha hecho esto para ti es tan romántico dijo MJ, que tenía el pelo castaño claro y los ojos negros. Su rostro era muy simpático y su sonrisa muy pícara. Ya te digo apoyó Lourdes, la que se parecía a Penélope Cruz. Ana y Lourdes son hermanas. Vienen de Barcelona informó Luna. M y yo somos de Sevilla. Ruth no sabía qué decirles. ¿Adam había puesto al cargo de ese local a cuatro chicas humanas? ¿Qué le había pasado? ¿Ellas iban a llevar el foro y la web? —¿Sorprendida? —preguntó él hundiendo la nariz en su pelo rojo. Las cuatro chicas se dieron cogazos las unas a las otras y los dejaron solos. —No tengo palabras. Caleb y yo queríamos decírtelo antes, pero me ha perdido la emoción. —Este lugar es... tan fascinante. No os habéis dejado ningún detalle. Tenéis apples en las mesas para conectaros a Internet. Los controlarán las chicas. Ambas saben bastante de informática y, además, las sacerdotisas les han explicado las cosas más importantes. Ana y Lourdes saben gaélico, MJ y Luna hablan noruego. Están especializadas en lenguas antiguas y en mitología celta y escandinava. La selección fue ardua, pero las sacerdotisas consultaron a las runas para saber quiénes encajaban en el perfil que buscábamos. Ya sabes, gente real, que no tuviera miedo a las cosas sobrenaturales, que creyeran en ellas personas formadas y cultas. Y sobre todo, que tuvieran carácter. Ya sabes cómo son los hombres de nuestros clanes cuando hay música y alcohol de por medio. Deslizó una mano atrevida hasta su nalga y le acarició el trasero. Así que después de la selección, salieron ellas cuatro. Además se llevan muy bien. Ya veo. Dio una vuelta por la sala, dando un azote a aquella mano revoltosa. No le importaba dejar de trabajar en la web. Es más, lo necesitaba. Sin Gabriel a su lado, no quería volver a hacer nada que le recordara a él, porque aunque se lo hubiera llevado una valquiría para reclutarlo en sus filas, eso no implicaba que ella dejara de echarlo de menos o de acordarse de él. Agradeció el gesto de Caleb y de Adam. Era lo mejor. El Ragnar le recordaba mucho a las cuevas del Salnitre de Montserrat, en Barcelona. La diferencia era que lo que Adam había hecho, estaba decorado con mesas y sillines de diseño, estilo chill-out, y tenía varias barras colocadas estratégicamente por toda la sala. Oye, ¿cuál es el aforo de este sitio? Mil personas. Ruxilboy dio una vuelta sobre sí misma. Al fondo de la sala, alzado en la pared, había dos escudos enormes. Uno era el Berserker, de tonos dorados, y a su lado, el Vanirio, con tonos azules y plateados, un oso en el centro, el animal insignia de las castas guerreras celtas, y sobre este, un Triskel como el que llevaban los puñales distintivos de los Keltois en su empuñadura. Se cruzó de brazos y miró a Adam intentando averiguar qué era realmente lo que había motivado esa iniciativa. ¿Por qué has hecho todo esto? Adam se puso serio, la miró con solemnidad y la tomó de la mano. Ruth tragó saliva cuando vio que la mano del berserker temblaba. ¿Por qué? Ruth, me encanta cómo bailas. Me gusta cómo te mueves. Y, quería. Quería decirte lo que no te he dicho con palabras. Que quiero todo lo que tienes para dar. Lo quiero para mí. Por eso la voz de Adam sonaba como si se hubiera tragado un camión de cemento. He querido construir un lugar así, lleno de alegría, lleno de ti. Tú eres la que ha traído otros valores a mi vida. Me has devuelto la risa, el cariño y la ternura. El Rañark tiene que ser un lugar de encuentro para nosotros. Uno en el que podamos relajarnos. Uno en el que nos quitemos las corazas, en el que nos aceptemos tal y como somos. Sus ojos brillaron de emoción cuando tomó la mano de Ruth y la puso sobre el corazón. Un lugar que debe recordarnos por qué estamos juntos. Porque A pesar de nuestras diferencias, luchamos por un objetivo común. A partir de hoy, yo no lucho por los humanos, Ruth. Lucho por ti. Cuando vaya a la batalla, lucharé en tu nombre, también en el de Liam Minora, pero sobre todo en el tuyo, Kone. A Ruth la mandíbula le temblaba peligrosamente, tenía los ojos dorados inundados de lágrimas. Adam hizo una señal con la cabeza a las cuatro chicas. Lourdes y Ana suavizaron las luces, MJ y Luna pusieron la música. Las notas de un piano sonaron de fondo, y una voz de barítono empezó a entonar una canción en español. Hasta mi final. Ruth cerró los ojos y sonrió relamiéndose los labios. Se le había puesto la piel de gallina. Baila conmigo pidió tembloroso. Nunca has bailado conmigo. Él la tomó de la cintura y la abrazó. Ella rodeó el cuello de Adam, también entre temblores. Dios mío. Ruth. Los ojos del Noaiti reflejaban la más auténtica rendición, la humildad más veraz, ¿te acuerdas de lo que te dije en la noche de luna llena? Si sí, susurró en un sollozo. Me dijiste. Estoy feliz. Y estoy preparado. Lo he buscado en el diccionario. Hegerla. Gegerkla repitió juntando su frente a la de ella con suavidad. Pregúntamelo, cariño. Venga, sé valiente. Rook se echó a llorar. No le salían las palabras. ¿Para qué, Adam? ¿Para qué estás listo? Para. La acercó a él y la levantó del suelo. Ella se veía tan pequeña entre sus brazos que él se sintió como un gigante. Un gigante, sin embargo, lleno de amor. Era el amor por Ruth el que lo hacía grande. Para decirte, mi vida, que. Hegel Skardek 57. Te quiero, Ruth. Ruth se quedó sin respiración. Que un hombre como Adam se sincerara de aquella manera con ella, hacía que la vida valiera la pena. La música de Hildivo la estaba destrozando, y sentirse rodeada por el calor, la ternura y el deseo del Berserker la humilló. Ruth lo abrazó y lo besó en los labios, entregando en ese beso todo lo que ella era. —Te amo, Adam. —Te quiero —le dijo con sus ojos dorados llenos de calidez y felicidad. Adam cerró los ojos a su vez y echó todo el aire que retenía en sus pulmones. Tenía miedo de no volverlo a oír. Reconoció atormentado, con los ojos húmedos y llenos de incertidumbre. Yo te quiero, Ruth. Con todo mi corazón manchado de odio, sangre, de venganza y de resentimiento, pero es mi corazón y es en lo que me he convertido, es lo que la vida ha hecho de mí. Tú, haces que quiera ser mejor, me haces sentir limpio. Digno. Si te pido que te quedes conmigo, aún sabiendo que estoy marcado de esa manera, tú aceptarías... ¿Me aceptarías sabiendo que estoy condenado a pelear? ¿Te quedarías conmigo para siempre? Ruth lo tomó de la cara y lloró emocionada con él. Adam. Mi amor. Yo me quedaré contigo, a pesar de tu corazón de guerrero. Me quedo contigo porque aquí dentro puso su mano sobre su corazón cálido, un corazón que el dragón protegía. Pero domando al dragón se conseguía al lobo más bueno y auténtico que había en todo el mundo y los amaba a los dos por lo que eran, por lo que intentaban ser, además de todo eso, hay hueco para amar a una humana alocada y temperamental como yo. Porque hay espacio para querer a dos niños pequeños, y protegerlos con toda tu alma, y porque has decidido dejar a un lado las diferencias para aceptar a aquellos que no son como tú. Yo no soy como tú. Pero te quiero, Adam. Y me quedo contigo. ¿Hasta mi final? Preguntó él mientras las lágrimas descendían por su mejilla. Hasta nuestro final. Un guerrero inmortal no lloraba nunca. Un hombre con el corazón salvaje y temerario de un lobo, sí. Se dieron un beso lleno de entrega. Un beso de redención y de rendición, que era lo que había dicho la alba en su profecía. Solo los valientes se arrodillan, y Ruth y Adam se habían hincado de rodillas en el suelo, y el uno al otro, se habían servido los corazones en bandeja. Seguro que Freija estaba muy contenta con la canción que había elegido el Noití. Hoy te prometo amor eterno barra ser para siempre tuyo en el bien y en el mal barra hoy te demuestro cuánto te quiero barra amándote hasta mi final en una esquina de aquella discoteca subterránea llamada Ragnark. Cuatro humanas lloraban y se secaban las lágrimas, emocionadas, pasándose una caja de Kleenex las unas a las otras. Te dije que esta canción funcionaría, le dijo Ana a Luna. A mí me hacen eso y se me caen las bragas del impacto, soltó Lourdes entre sollozos. ¿Y para qué las quieres? Con ese hombre delante las bragas estorban comentó MJ. Sois unas pervertidas. Luna alzó una ceja y sonrió. Además, ¿qué os hace pensar que ella las lleva puestas? Y allí, en aquel lugar oculto a los ojos del mundo, una humana que cazaba almas y un inmortal del clan Berserker se prometieron amor eterno hasta el final de sus días. Y por fin, el lobo fue domado por la cazadora. Epílogo. Dos semanas más tarde. El que estaba de celebración. Los clanes se habían reunido para celebrar la boda entre el líder del clan Berserker, Aslandín, y la sacerdotisa, María Dianzet. Se habían jurado unos votos tan solemnes que todos los allí reunidos sabían que iban a respetar hasta el fin de sus días. Los niños de los clanes correteaban por toda la discoteca y se lanzaban a las pequeñas piscinas de roca natural que habían cavadas en el suelo. La música sonaba bien alto. El ambiente era alegre y festivo, mezclado con ligeros toques de prevención y alerta. Rook sabía que eso era lo que se sentía al estar cerca de aquellos hombres mágicos, inmortales, como ella. El poder de la vida y la alegría que eso conllevaba, pero también, la presión del acecho y de la guerra. A su lado, Adam no dejaba de enrollar sus dedos en su pelo y de vez en cuando inhalaba su aroma, hundiendo la cara en su cuello. Podía ser más feliz... Sus sobrinos estaban encantados con Ruth, él era un hombre enamorado que por fin había aceptado su sino. La sacó a bailar y chocaron a propósito con Caleb y Aileen, que ya se mecían siguiendo el compás de la canción. Buscad un motel les dijo Ruth sonriendo. Ignóralos, Cal contestó a Aileen poniendo los ojos en blanco. Desde que Adam le construye sitios como el Ranark para que ella se desmelene, se cree la reina del mundo. Eso es porque no ves las diferencias, cielo. Ruth le guiñó un ojo. Kalet te monta un sitio para que trabajes, y a mí, mi pareja me construye uno para que me lo pase bien. El van hirió, como siempre, en su línea de explotador. Los cuatro se echaron a reír. Bruja le dijo a Eileen enseñándole los colmillos. Ruth le sacó la lengua. Por el rabillo del ojo, vio que así iba a buscar unas bebidas para María, y Ruth no dejó pasar la ocasión. Ahora vengo, Lobito. Besó en los labios a Adam y lo dejó allí, hablando con sus amigos. Rub sorteó a Noah y a Daana, que estaban bailando juntos. Noah estaba calmando la ansiedad de su amiga. Desde el semientierro de Gabriel, nadie sabía nada ni de Menú ni de Kaal. Habían desaparecido, como si los hubieran borrado del mapa. Y Daana, la elegante e inalcanzable Daana, se estaba marchitando como una flor a la que no regaban ni le daba el sol. Sintió compasión por ella. Querían ayudarla, Caleb estaba muy preocupado, todo el clan lo estaba, pero Da'ana no hablaba. No hablaba de nada con nadie. As se detuvo en cuanto vio a la cazadora acercarse. ¿Puedo bailar con el novio? Preguntó ella. As sonrió y levantó una ceja. Cada día que pasaba estaba más guapo. Le ofreció la mano y ella la tomó. Bailaron un vals. El líder se movía muy bien. Dispara, cazadora. La urgió el divertido. ¿Por qué escondes que tienes contacto con los dioses? Freija me dijo que hasta cuatro veces habían contactado contigo. No te andas con rodeos, Ruth. Los rodeos para los vaqueros, As. Cuéntame. Mi relación con Odín es... Complicada. No puedo explicarla tan fácilmente. Dime al menos si hay posibilidades de que nos salvemos. Adam ha recibido una profecía de Skuld. ¿Tú qué crees? Creo que sí. Es una profecía muy condicional, podemos salvarnos si hacemos tal o cual cosa. Dependemos de esas personas que nombró la alba. Bueno. Entonces ya me has contestado. Los dioses no nos abandonan, cazadora. Nos dan las herramientas y los medios para que seamos nosotros quienes acabemos con Loki y su intento de armagedón. Solo hay que despertarse a tiempo y hacer los sacrificios que señala, y puede que solo entonces tengamos una oportunidad de detener toda esta locura. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? ¿Para qué te contactaron? As apretó la mandíbula. Rook sabía interrogar. Es el día de mi boda, señorita. No deberías molestarme. Rook sintió avergonzada, pero no se rindió. Freija me dio un mensaje para ti. Dijo que debías unir a los ejércitos, y que tú ya sabías lo que tenías que hacer para ello. Dijo que tú sabías quién debía despertarse para lograr tal hazaña. ¿Acaso sabes dónde están todos? No contestó As pensativo. Yo solo tengo los interruptores, los que dan el pistoletazo de salida, Ruth. No puedo lograr nada solo. ¿Entonces? Háblame As. Está bien, cazadora. La primera vez, Odín me entregó algo para que yo me hiciera responsable de ello. El bastón asintió Ruth concentrada. Sí. La segunda vez, siglos atrás, me otorgó el honor de custodiar algo preciado y muy poderoso para él. Sigo teniéndolo conmigo, pero no puedo descubrirlo hasta que sea el momento. ¿Qué te dio? No puedo decírtelo, Ruth. La tercera vez. Me dieron unas directrices. Un secreto. Cuéntamelo. Me dijo algo sobre la Belge. ¿Sabes quién es? ¿Qué es? Preguntó asombrada. As miró hacia otro lado y asintió, y la cuarta vez. Odín me dijo que esperara a que tú me dieras el mensaje de Freija. Me dijo que guardara la vara de los espectros conmigo hasta que tú la destruyeras. Y me dio información para que la Belge tuviera su incentivo y despertara. Dime quién es. No puedo con las intrigas. Yo tampoco dijo él. Se inclinó al oído de Ruth y le contó todo lo que sabía. Ruth ya no movía los pies. Tenía los ojos como platos y abría y cerraba la boca como si fuera un pez. ¿Guardarás el secreto? Ruth recordó lo que le dijo Freija. La promesa de una sacerdotisa era irrompible. Pero aquello era demasiado grande. Sin embargo, se trataba de su código de honor, y no lo iba a quebrantar. Si prometió, ¿me ayudarás? En lo que sea necesario. María no sabe nada de esto. Nunca hables con ella sobre lo que te he dicho. Soy una sacerdotisa e hice un juramento a Freija. Si abro la boca, ella me matará. No diré nada. Lo prometo. Asa sintió solemne. Bien. Al menos me he sacado un peso de encima. Gracias por pasármelo, líder dijo sarcástica. ¿Hubieras preferido no saberlo? No. Puede que ahora sepa cómo ayudar. Fantástico. Me voy con mi mujer. Rook se dio la vuelta, perpleja y aturdida por las revelaciones, y se encontró con el pecho de su compañero. ¿Qué hablabas con As? Lo felicitaba por su boda. Y le pedía que cuidara mucho de María. No era una mentira completa. Para sentirse mejor, tomó de la cara a su impresionante lóbito y lo besó en los labios. Hegel Skardec, Wolf 58. Adam sonrió. Ella ya habían hablado de algo más, pero respetaba a su compañera. Cuando tuviera ganas de decírselo se lo diría. Él tenía sus propias armas para sacarle sus secretos. Sonrió como solo un hombre seguro del amor de su mujer podría hacerlo. Te amo, Cone. Fin.